0: aplauso gracias muchachos bienvenidos un miércoles más, bienvenidos acá muchachos a No Stage en vivo y en directo acá desde los headquarters de Amplify Latam, estamos haciendo este episodio el episodio con harto cariño con harta emoción, llegamos a nuestro episodio número 40 bueno. 40, vamos, vamos. 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 Adelante, adelante. Episodio número 40 Y por supuesto Todo esto es gracias a ustedes Que nos van prefiriendo cierto capítulo a capítulo Episodio tras episodio eh, Consumiendo Nuestros eh, contenidos Tanto en Spotify En Youtube, en vivo y en directo Ahora en Twitch Te recuerdo que nos puedes ir dejando ya Tu mensaje en el Twitch Porque los vamos a ir leyendo en vivo De eso se trata, hacer comunidad de poder estar leyendo y estar 100% conectados con ustedes. Este es nuestro episodio número 40, también, por supuesto, es gracias a quienes hacen posible, cierto las marcas que hacen posible, que No Stage esté en la plataforma, que esté al aire y en vivo y en directo. Vámonos ya entonces ahí al, a la pantalla de hoy día a saludar a nuestros queridos amigos de Marley Coffee. Café con café. Qué rico, ¿cierto? Entonces ya estamos ahí en pantalla dividida viendo, te invito a que revises, navegues y por supuesto sigas en las redes sociales a nuestros queridos amigos de Marley Coffee. Navega el website. Ahí están todos los productos, las grandes promociones, los descuentos que quieres, los que están asociados actualmente, ¿cierto? A Marley Coffee, lo que se viene en Music Vibes, lo último que están haciendo los muchachos en música. Y por supuesto, todo esto lo vas a revisar en sus redes sociales y en el website. Marley Coffee... Eh, Siempre es un café para todos, para todos los que sueñan, los que se atreven, los que emprenden un nuevo desafío, los que aman lo que hacen, los que celebran lo natural y para todos ellos siempre habrá una recompensa. Marley Coffee, siempre un café para todos. Aguanta ahí, un aplauso, Marley Coffee. Saludos a Bob Marley. Saludos a Bob Marley, saludos a Bob Marley, sí que sí. Vámonos entonces a saludar a nuestros queridos amigos de RockAxis y ahí están cayendo los primeros comentarios en el Twitch. Eh, seguimos por supuesto con nuestros queridos amigos de RockAxis. Te invito a navegar el universo RockAxis desde su plataforma en donde están todas las noticias, qué es lo que está pasando con el mundo del rock nacional, el rock internacional, eh, los programas de radio, la revista mensual que tienen los muchachos con un alto contenido. Hoy día en portada tenemos a Porcupine Tree, se viene ese concierto en Chile. Altamente esperados los conciertos que vienen y todo eso y por supuesto mucho más, revísalo en el Twitter de Rockaxis, revísalo en el Facebook, revísalo por supuesto en Instagram, en sus historias que está súper, súper, súper activo. Rockaxis siempre, ahí está el rock, aguante Rockaxis, por supuesto, el aplauso ahí, aguante Rockaxis. Y nos vamos a saludar a nuestros queridos amigos de Latin Wave, Latin Wave, ahí tú puedes encontrar. Todo lo que es el deporte de acción, el sport action, el surf, el skate y el snowboarding están ahí. Lo que está ocurriendo con los campeonatos de la WSL. Lo que pasa con el campeonato de Arica, que se viene, una fecha internacional, ¿cierto? Del QS, del QS en Chile. Las próximas fechas que se vienen también a, a, a disputar, ¿cierto? En Chile, eh, tanto en el surf, en el bodyboard, eh, también lo que pasó ahora hace tiempo, hace un corto tiempo atrás, ¿cierto? El, el día del skate eh, y todo eso y mucho más lo encuentras en Latin Wave, ahí está el Sport Action completo, síguelo en sus redes sociales. Y habiendo dicho eso, quiero que ya nos vamos a nuestro set de transmisión para que eh, conozcan a nuestro querido invitado que ya lo vieron en todas las redes sociales, en las noticias de Rocaxi, está con nosotros acá nuestro querido amigo Mario Miqueles voz oficial tecladista eh, un gran partner de vida, un gran amigo, cierto, y, y por es. supuesto eh, un gran músico, hay que decirlo, con una alta trayectoria musical, sí que sí. Gracias. Bienvenido a Now Stage.
1: Eso, oye, muchas gracias amigo Oscar, o Carocho para quienes...
0: Eso sí, Carocho. Para no la, en,
1: en, claro, en lo más así... En la íntima. En la íntima, Carochito. Eh, gracias por la invitación. Eh, está mortal este espacio, yo estoy muy contento de estar acá, felicito a los chiquillos por el trabajo que están haciendo de tan buena calidad eh, Este espacio donde estamos haciendo este programa, donde me invitaron, está súper lindo Así que yo aguante todos los proyectos que tengan que ver con música, así que feliz de estar aquí contigo hermano mío
0: Bacán. Oye, quiero saludar a nuestro querido amigo que tenemos ahí, al Nino, Pedro León, ¿cierto? Que está en Talca viendo junto a la Dani, junto a su familia. Están conectados ya en el Twitch. Nino, aquí estamos viejo, banda Tira, tirando de ahí los comentarios.
1: Es, es gratis. Es, las personas que se conectan pueden, tienen que crearse una cuenta para sí, comentar se, o pueden se, comentar se, gratis. Pues
0: no, no. Pueden comentar 100% gratis, se crean sus cuentas y comentan 100% gratis. Ahora, si los muchachos se suscriben, ¿cierto? A estar eh, 100% en pendientes de No Stage, que las suscripciones tengo entendido que es alrededor de 2.500 pesos, puedes ver los episodios de No Stage sí. y estar, pero así ya hiper conectado. Pero más nos interesa, ¿cierto? Que estén ahí comentando, que los muchachos vayan sacando sus impresiones. Si le quieren tirar preguntas a Mario ahora. Háganlo por Twitch, si quieren tirarme sí. preguntas acá, le vamos dando es que y Yo le envié todo. el
1: link a un montón de personas, entonces, personas, si están ahí conectados a esta hora, porque esto está en vivo, a 1 de octubre de 1983. <risa> ah, <no. risa> claro, sí. estamos súper en vivo, entonces yo le mandé el link a varias personas, eh, escriban ahí, saluden y vamos a estar. Y cualquier cosa que quieran saber, aprovechen. Vamos a estar aquí en la por íntima. Por
0: supuesto, sí, esta es una conversación distendida. En, no stage, fun. hablando de las cosas importantes de la vida, de la música y. De la música. Y, de lo, y, y, y lo que nos interesa, por supuesto. Vamos entonces, capitulemos ya esta, esta conversación. Eh, cuéntame, Mario, ¿cómo, ¿cómo estás en estos últimos meses? Eh, en donde ya un poco las barreras sanitarias se han abierto. Sí. Eh, digamos, han vuelto a tocar en vivo, quizás en estos últimos. 6, 7 meses, ¿cierto? Que ya eh, se puede un poco se puede un poco estar más eh, distendido en lo mm. musical. Cuenta, cuéntanos un poco, sí. cómo están la gente en que han estado en estos últimos 5 o 6 meses de, sí. Mira,
1: de los Blaster. Los Blaster. Yo lo primero que le quiero contar a las personas que nos están viendo es que, que los Blaster es un proyecto que, musical que... Yo todavía lo clasifico como, por así decirlo, eh, como de la música independiente, como, como que no, no, no somos un proyecto que está consolidado como otro grupo de, de artistas chilenos y hay una gran cantidad, yo creo que mayor que quizás las que están así más consolidados, que son como, del, yo los pondría en la misma categoría de nosotros, como gente motivada, que hace música, que le gusta que tiene sus proyectos, que hace canciones hace un montón de cosas pero que no está tan activo en la escena porque los espacios no son tantos sobre todo aquí en Chile eh, en los últimos siete meses lo que sucedió con la pandemia fue que obviamente bajó todo lo que tenía que ver con actividad musical y ahí es donde yo veo la diferencia porque hay un montón de compañeros y compañeras del arte que quedaron sin pega porque que están dedicados 100% a eso y hay, otro, y hay otro grupo, un montón de otra gente que somos personas que por ejemplo hacemos una carrera musical pero aparte tenemos otras actividades que, que nos apoyan en, en, en lo económico básicamente. Porque eso es lo difícil de hacer una carrera musical Ser, aquí básicamente. Estar claro. en la
0: dualidad, claro. trabajar cierto en el sistema y trabajar en la música. sí Y, y, y hacer una vida
1: completa de la música... Eh, es súper difícil, conozco a poca gente que lo hace así entonces eh, por ese lado para nosotros como el que ocurriera la pandemia, si bien nos afectó porque no podíamos tocar eh, nosotros como que veníamos haciendo un trabajo de, de desarrollar nuevo material, entonces nosotros como que aprovechamos el tiempo para hacer cosas, para seguir haciendo cosas, uh -huh. que no tenían que ver con salir a tocar sino con grabar componer, hacer un montón de cosas, maquetear, maquetear de claro, idea. escribir, eh, conversar también con, sobre cómo conversamos con harta gente, no solo con, con entre nosotros en el, dentro del proyecto, sino con harto amigos y, y, y amigas de, de la música igual, como qué era lo que iba a pasar qué era lo que iba a suceder, cómo se iba a enfrentar, Totalmente incierto. y entonces claro, cada, cada persona con sus proyectos, por ejemplo, no sé, un saludo a mi amiga Italia Neira, que, que yo la quiero mucho, y ella para mí es una gran amiga de la música y un gran referente, ella tiene eh, una carrera musical importante, claro, a ella por ejemplo le afectó mucho más, eh, que se cerraran los locales para tocar en vivo de mm. lo que por ejemplo a los Blasters.
0: Sonó contigo en el último single que lanzaron. Claro,
1: en el Fang de la tierra. Tengo por ejemplo conozco otros amigos que um, o sea tengo otros amigos que tienen sus proyectos más, in más independientes que quizás no los afectó tanto eh, y así hay de todo, ¿me entiendes? Sí. O sea, cada uno tratando como de arreglársela un poco Porque siento el, que así como que funciona más o menos aquí la cosa es como El que, sálvese quien pueda Cálvate solo y Cálvese sálvate se solo se... Porque <risas> también es como quien pueda y solo porque no hay tanto apoyo Entonces ahí como que todos han estado un poco arreglándoselas de diversas formas Nosotros básicamente en los Blasters lo que hicimos fue trabajar, grabar eh, conversar obviamente, planificar un montón de cosas pero básicamente lo que estamos haciendo es hacer canciones y grabar canciones que es lo que nos gusta bacán, sí. esa es bueno. eso es lo que hay que hacer claro entonces eh, volvimos a tocar hemos tocado varias veces este año gracias a, a, a que no hemos podido mover, cierto y que, se, y que se han relajado un poco las cosas eh, nos gustaría tocar más pero nosotros justo estamos en un momento de los Blaster en donde, en, es, en donde queremos sacar un material nuevo porque han pasado varias etapas de nuestro proyecto y estamos en un momento ahora en donde queremos así como mostrarlo con con, con propiedad claro, con algo
0: sí claramente eso. así que con eso estamos bueno oye eh, muchachos que están ahí en el Twitch eh, los invito a que si están en su computador toma tu dispositivo móvil Abre tu Spotify, ¿cierto? Y inmediatamente escribe Los Blaster. Seguir. Ándate a YouTube. Suscribirte. Claro. Y por supuesto, escucha su música. Tal <coughs> y tal. Un excelente sonido. Muy buen funk. Muy buen groove. Buenas letras. Buenos arreglos. Sí, yo
1: invito a la gente, por ejemplo, algo que nosotros de Los Blaster, que
0: quizás puede
1: ser de nuestro. Eh, elemento diferenciador o sea, no es el elemento diferenciador porque hay, nosotros nos inspiramos mucha, en muchas otras bandas con respecto a esto pero, pero nos preocupamos mucho de las letras entonces nos preocupamos mucho de las cosas que decimos y de lo que vamos a transmitir porque para nosotros la música es una herramienta de transformación entonces tú haces música la gente escucha la música y a la gente le pasa cosas con la música entonces nosotros lo que queremos que le pase a quienes escuchan música que sean cosas buenas positivas, claro. entonces eh, invitamos a la gente que escuchen los blasters y que escuchen las letras porque ahí hay algo interesante que, que nos hemos dedicado igual un rato en, en como tratar de, de desarrollar bacán
0: ¿cómo estuvo entonces esto de nos comentaste un poco el encierro, cómo se tomaron este tiempo eh, cómo se enfrentaron, cierto, desde el primer single eh, que fue por allá en el 2015, si mal no recuerdo sí. 2015, primer single eh, hasta el día de hoy, cómo, cómo ha sido esta, esta carrera, cierto de, de decir, arma un proyecto eh, se llama Los Blasters claro. eh, y sobre eso tienes, por supuesto, iniciar una banda que no es fácil eh, congeniar con personas, porque si quieres sonar, cierto, tienes que congeniar no sé con sea. personas, ¿cachai? Eh, segundo, tienes eh, el gran componente, que es decir, bajar una idea de ser profesional, pues, sonar bacán. ¿cachai? Claro. Cuarto, no menor, estallido y quinto pandemia. Ah, bueno. sí. O sea, y aquí estamos. como sí, ¿cómo cómo ha sido desde el, este primer single, cierto, hasta el día de hoy? Sí, mira. Hay harto, no sé, harto sí, camino ahí. ¿de sí. Che? Quizá,
1: y de hecho, quizá el primer single de los Blasters de Arceo, quizá un poquito antes del 2015, quizá fue el 2013, puede ser. Pero puede imagínate, ser, puede ser. de 2013 al 2028 ya son casi 10 años, o sea, 9 años. Y quizás fueron ya 10, imagínate, 10 años en donde no ha pasado... O sea, es como que ha pasado mucho con el proyecto, hemos hecho una gran cantidad de cosas, pero no ha pasado nada en realidad. Así como el proyecto no ha tenido como un impacto, porque en realidad ha sido como difícil igual avanzar en este tiempo. ¿Y por qué? Porque somos primero una banda, eh, como muchas bandas en Chile, que somos denominados como podría ser... Eh, o sea somos independientes ah, autofinanciados independientes, independiente,
0: autofinanciado, autofinanciado, independiente, independiente.
1: un montón de, de grupos entonces ahí ya hay un tema que que tiene que ver con tus recursos, entonces todo lo que uno tiene que hacer es autofinanciarse y eso es difícil ¿ya? Eh, igual yo me gasto toda mi plata, <risa> casi toda la plata que tengo casi me la gasto haciendo música, grabando, comprando mi instrumento, etcétera. porque es importante como también eh, hay que lograr un buen producto para lograr un buen producto hay que tener buenas cosas buenas entonces mágina, hay que invertir, buenas buena, buena máquinas diferentes cosas y también eh, en, este, en este proceso de como de mejorar y de cuando uno empieza a decir, ya en realidad necesitamos grabar algo mejor, necesitamos hacer algo mejor, hacer una mejor presentación. Nosotros, por ejemplo, estamos conversando en este momento así de, de los vestuarios, de cómo vamos a hacer los vestuarios, de cómo van a ser las visuales, de cómo van a ser un montón de cosas que no tienen tanto que ver con la... O sea, tienen que ver con el show musical, pero no con la música en sí, Exacto. no tienen que ver con la canción. Y claro, y si no hay plata ahí, eh, hay que ponerle la plata. Entonces hay un montón de cosas que hacer y uno tiene que ir más lento nomás por eso en 10 años eh, eh, a lo mejor hemos podido hacer lo que hemos alcanzado a hacer si tuviéramos recursos así y mucho apoyo y existiera una industria quizás no hubiésemos demorado menos pero lo importante es que siempre hemos estado para nosotros lo importante es que siempre hemos estado haciendo música y en este camino de 10 años nos hemos encontrado con un montón de gente entonces ponte tú cuando pasó la, la cuando fue lo de la pandemia me acuerdo que yo estaba fuera de Santiago y entonces fue la pandemia y dije este es un momento así como súper bueno para grabar algo porque en realidad como que no hay movimiento nadie está tocando no está, está haciendo cosas es que grabar algo y, y estamos todo encerrados y nadie se puede conectar con otro pero resulta que los tiempos también han evolucionado entonces yo me saludo también al Tata Tata Vigorra eh, que es productor de Los Blasters, con el que grabamos la primera canción Y por ejemplo cuando fue la pandemia yo le dije, tata, 6, que tenemos que grabar un nuevo disco? Eh, trabajemos, porque yo estaba fuera de Santiago, el tata estaba en Santiago Empezamos a trabajar online, yo le mandaba pistas, las mezclaba, me las mandaba de vuelta Y hemos estado haciendo eso desde entonces Entonces como que igual uno no para de hacer uh. cosas pero claramente no es lo mismo. Tocamos la SCD hace un ratito atrás y como que la... Foro... La
0: sensación de estar ahí, ¿cierto, chucha? En el estudio, moviendo una perilla, escuchando cómo se va mezclando esto, oye, que métele acá esto, que... ¿Cachai? Esa sensación sí. de repente se extraña, harto. Sí, pues haciendo... Y, hace, y
1: en el fondo también, estar haciendo todo ese tipo de cosas eh, es una inversión igual porque uno invierte tiempo eh, que es nuestro activo más importante y, y, y en realidad hacer un tema es harto tiempo, harto tiempo. hacer una juntarse con, y hacer una banda es harto, harto tiempo,
0: tiempo harto
1: ensayar tiempo. es harto tiempo, que son cosas que las personas
0: no ven sí, no, hay, siempre, eh, esto es lo que se dice y ojalá <risa> se en algún minuto para que lo tengan ahí presente muchachos cuando tú tienes una banda, un proyecto y le, lo estás tomando en serio, tú tienes una, una polola o tienes una esposa, ¿cierto? <risa> si estás con tu polola o si estás con, su, con tu esposa, tu banda pasa a ser tu segunda esposa, tu segunda polola, ¿cachai? Sí. Y, y, y no que sea en menor o mayor grado, es de igual a igual. De igual a igual. ¿lo porque requiere tiempo como tu esposa, tu bolola requiere <risas> dedicación como tu esposa, cuidado. tu bolola. cuidado, alajos ¿cachai? Sí. entonces eh, todo, tener una banda es mira, un yo, harto o sea, y, sí, y colectivo ¿cachai? Sí. Eh, mira
1: yo eh, en particular aparte de la música me dedico a varias cosas más eh, y generalmente estoy desarrollando proyectos de, de diferentes tipos y yo siempre digo que el proyecto más difícil que yo encuentro que uno puede hacer es hacer un grupo musical. Sí. O sea, yo creo que hacer un grupo musical es más difícil que hacer una empresa. Así como una empresa real. Por supuesto. Vez... Siendo... No, <risa> ser un su grupo vez... musical es como que tú tenías otra familia. Sí. ¿Cachai? Y es como que estás haciendo un proyecto, pero en realidad estás generando una está relación gestando, de gestando. una familia. Entonces si es que la relación entre las personas no va bien, el grupo no fluye. ¿Cachai? Si es que la, la relación entre esas personas van bien, los grupos suenan mejor, una cosa de la fiato. Entonces, es un tema igual armar un grupo. Yo, así, cuando escucho un grupo musical o veo una banda o algo y suenan bien, yo, así como un cuento digo, qué bacán, porque
0: el trabajo que hay detrás de eso es admirable. Mm. Admirable. Totalmente. Sí. Totalmente. Concuerdo contigo. Mario, eh, Hemos pasado esta suerte desde el primer single, lo que significa cierto tener una banda, lo que pasó con, con pandemia ahora. Eh, si te pregunto cuál fue el, el show más reciente que, que tuvieron con los Blasters, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? qué tal ¿Qué tal la...? El estar con la gente, ¿cachai? La sensación de las teclas de los dedos, ¿cierto? La adrenalina de, de, sí. de, de, de vamos de nuevo, ¿verdad? ya vamos al escenario, vamos arriba ¡Pum! Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo
1: eso? Bacán, ¿no? eso es, yo creo que a las personas que hacen música eso es lo que les debe gustar más A mí me encanta componer, me encanta grabar, me encanta escribir Pero tocar, me gusta ensayar Obviamente me gusta ensayar, escuchar a la gente, tocar, que suenan las cosas, pero tocar en vivo es diferente porque es, una, es un momento en donde se genera una transmisión de energía hacia los dos lados. O sea, tú estás tocando y la gente está recibiendo eso y la gente hace cosas y tú estás recibiendo eso. Entonces se genera algo que no es lo mismo que ensayar, no es lo mismo que... ¿Me entiendes? Es, como, es,
0: es rica esa, esa dinámica. Con el ensayo no tienes un, un interlocutor pues, no. Eh, Estás no, hablando claro, Tú solito ¿no? claro.
1: Y técnicamente entre ensayar y tocar es como lo mismo O sea, tú tenés que hacer lo mismo Pero lo que
0: sucede en ese espacio Es diferente En en vivo tú claro, entonces, tiras un acorde Y ese acorde va a generar una, una sensación
1: Claro, entonces por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Fue en mortal, súper rico Pero pasaron cosas también como que pueden ir Pocas personas, porque todavía hay Un tema muy estricto con el aforo en la sala, entonces por ejemplo en la última fecha que nosotros hicimos en la sala SCD de, fue la de Bellavista yo creo que podían entrar, no sé, 70 personas a la sala y yo hace como un rato atrás fui al, al ¿cómo se llama este lugar? Eh, este mall gigante que hay,
0: está el Costanera
1: Center, que tiene un aforo de como <ríe> una con, 2000 personas ¿cachai? entonces hay cosas que no tienen mucho sentido. Yo encuentro que no tienen mucho sentido en eso con respecto a los espectáculos. Claro. O sea, lo que estábamos hablando de antes, antes de empezar el show, que como que no, no puedo ir a ver música en vivo porque no tengo todas las vacunas. Ya me he puesto harta. Tres. O sea, pero me tengo que seguir poniendo más para poder seguir actos. Hay gente como yo que de repente se ve... Como ir un...
0: desbloqueando niveles. Sí, po.
1: O sea, entonces si yo no me quiero vacunar más quizás, o no sé, pero resulta que no puedo ir a ver música. ¿Entiendes? O sea... Y si yo quisiera tocar en un espectáculo, quizás no me van a dejar tocar si es que yo no tengo todas mis vacunas. Pero puedo hacer todo lo demás. O sea, absolutamente todo. entendí Pero tocar no. Entonces yo encuentro que... Que eso ha estado complejo. Es como... Es que yo encuentro que la música es súper importante. Yo creo que se sabe que la música es súper importante. Sí, pero quizás quizá
0: no se le da y lo tanto auge sí. bueno acá en Chile. O... o, o... Mira, no sé... Es... Comparto tu opinión, sé, sé obviamente el, el sentir que, que, que genera el hacer, componer, entregar música y que a la gente le pase algo con eso, claro que la gente vibre con eso, ¿cachai? Sí, eh, y que te coarten, ¿cierto? Eh, el no poder hacer eso sí. porque requieres de 50, 20, 30 personas pero sí te puedes ir a comprar y endeudar todo lo que quieras, con claro. 2.000 personas más. Qué loco, ¿no? Sí, pues. No, el loco igual, po. Entonces,
1: ponte tú, los chanchos Pedro hicieron un experimento en donde en la SCD tocaron con gente, ¿cierto? Con público, la gente se vacunó, bla, bla, y el experimento funcionó bastante bien. No hubieron contagios, se le hizo seguimiento al público pero fue como algo que ellos hicieron como para pa tratar de, de, como de empujar un poco que se hicieran más espectáculos, pero igual no, no sucede tanto. Eh, y lo otro que pasa, que encuentro que aquí también quiero, eh, es que está todo caro, está todo caro, pero es que yo quiero hablar solamente de los espectáculos musicales, Dale. que los espectáculos musicales está difícil también porque están muy caros. Sí. Entonces hay una serie de factores Que están haciendo Que acceder a la música Sea como A la música en vivo Me refiero a, espectáculo, a espectáculos musicales Como de, de
0: Un show hoy día te cuesta Básico 10 lucas claro. Pagar 10 lucas con derecho a ir a escuchar tu música claro. Chao listo. Entonces eh,
1: Cuando tú vayas a ver un grupo Tocar si so, mientras más personas sean, es más el, el ¿cómo se llama? Es, es, todo lo que hay que hacer, pues más el costo, es más la movilización, eh, cuesta más, ¿cierto? Porque manejar un grupo más grande de gente ¿cierto? es más complejo. Entonces también yo, yo siento que por ahí como que también se está privilegiando un poco a estos formatos más pequeños, porque es más mm. fácil. Claro. Más fácil que vaya una persona con una base y vaya otro con un micrófono y listo. Y son dos y poquito espacio y se acabó. Y estamos muy acostumbrados a escuchar música envasada. Eh, la, la música como un poco la urbana actual. Es como eso de las bases y que van y la gente canta encima. que Como que no hay una Traigo banda. Traigo mi pendrive. Traigo Chao. mi pendrive y listo. Claro, es más fácil igual. Po. Nosotros también hemos pensado... Que podríamos hacer eso, pero yo siento que como que le quita toda la magia. A nosotros nos gustamos a lo mejor, <risa> quizás estaremos más viejos ya. Sí, pero a mí me gusta que, <risa> que, que, que estemos tocando instrumentos y que, y que suene eso. Y que todo lo que tocamos, y lo tocamos juntos y suene todo juntos así bien. Po. Entonces... Hay un poco... Nosotros seguimos ahí en la resistencia. Eso podría ser, en la resistencia artística musical.
0: Mira, ahí nos cae otra comentario en el Twitch. Dice... Mario, cuéntanos un poco de tu historia musical. Creo que hay harto que contar ahí. Ah, Cáchate, afírmate. Historia musical. La podría resumir.
1: Mira, yo empecé cantando rap. Así como a los 14 años. Chris Cross Brothers. Chris Cross, Cypress Hill, House of Pain, eh, Basta Rhymes... Onyx, eh, Das Affects Public Enemy, o sea, un montón de grupos así, tenía mucho... Claramente. claramente. Una cantidad de cassette, así. Entonces, eh, yo así descubrí la música y empecé a hacer rap y cantar rap. Y después... Escuché un cassette de Erwin Fire. Alguien me mostró un cassette de Erwin Fire, era un cassette. Imagínate, algunas personas que no están escuchando quizás ni saben lo que era un cassette. Y yo escuché ese cassette de Erwin Fire y dije, ¡ay, oh, qué banda oh, está cuestión! Así como, este como que están tocando, a ver. Y entonces después escuché George Clinton y dije, ah, Estos son como los raperos de antes, pero con más estilo. Y entonces yo dije, entonces yo no quiero solo rapear, yo también quiero hacer como soniditos. Puedo haber sonido una guitarra, me compro una guitarra sin saber tocar. Después me compré un teclado sin saber tocar, después me compré una batería sin saber tocar, después me compré un... Com un bajé de programa en el computador sin saber usarlo y así ya después no me di cuenta y ya estaba haciendo... Algo de música. Canciones, po, como, sin cachar, así utilizando ¿qué? cualquier eh, programa. Eh, y hasta ahora, po, hasta ahora que me encanta un montón de música pero ya desde el primer momento en que solo rapeaba, hasta ahora hoy día ya puedo hacer un montón de cosas.
0: Hay Eso. más hay, más, claro, eh, hay conocimiento.
1: Más, hay más expertise. Claro. Eh, me gusta tocar diferentes instrumentos. Me gusta componer, me gusta escribir y me gusta grabarme también. Entonces tuve que aprender a hacer todas las cosas para poder hacer todas las... Para que suene bonito. Claro, para que suene bonito, para poder componer, para poder ah, hacer música, que es básicamente lo que
0: me gusta hacer. Mortal. Mira, ahí te preguntan de nuevo, ¿qué opinas de la música urbana? Eh, quizás muchos eh, colaboración con algún proyecto futuro sobre eso. ¿Alguna colaboración sobre un futuro? Quizás. Música urbana, como lo, lo, lo que se está dominando hoy día,
1: urbanos como el trap. El...
0: Hoy día predomina el trap music. Sí, hace 10 sí. años atrás era la Che. hace sí. a, mí me, a mí igual me gustan
1: los ritmos. Eh, lo que no me gusta de la música urbana son las letras o sea yo yo en un momento de mi vida musical así como que yo paré y empecé o sea no es que haya parado, empecé a ampliar un poco el espectro imagínate que escuchaba puro rap en el principio entonces el rap eh, es muy gr gringo, gringo entonces fue contestatario ¿cachai? claro eh, y, y de ahí hasta que de, de repente escuchaba así spinetta las mismas letras de Erwin and Fire, o sea Erwin and Fire son letras así, pura conexión del amor y las cosas así. Hay otro grupo que me encanta mucho, que también le mando saludos a mi, a, a mi, a mi amiguito y guía espiritual al Pedro Fonsea, que también escuchando eh, todo lo que él escribe, yo en un, momento, en un momento de mi vida dije, yo no, pues voy a escribir nunca más una cosa que no sea algo así que alguien lo lea y que diga, oye, qué que lo que escribiste, o sea, no sé, porque yo escucho canciones que hacía antes y no, como que no tienen sentido, igual era otra época.
0: Ya, pura, es que ahí con The Kirusa, weón. Eh... Sí, entonces
1: eso para mí fue como muy importante, hacer ese cambio de las letras y, y de empezar también a... A tratar de escribir cosas así como que signifiquen algo, como que puedan así como. Que deje una huella. Hacer algo, tal cual. Porque que no sea podrías... tanto ratatá. No, claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasa hoy día? Que hoy día yo escucho a gente estar tarareando porque eso es lo que es el efecto de la música. O sea, tú puedes estar escuchando música que viene de otro lados y te entra y gente hoy día está tarareando puras letras que hablan puras weas. ¿Cachai? Entonces, no nos está haciendo muy bien repetir esas palabras o esos conceptos porque en realidad están vacíos. Sí. El ritmo está bueno, pero en realidad la... podría ser un instrumental entonces. Yo encuentro. Si no, si le voy a poner una letra encima, que sea ojalá una letra que algo
0: que pegue, que, que entregue. No sé, claro, algo ahí que entregue algunos
1: urbanos que no entregan na nada, así que es... contenido de... cero.
0: Sí, no. Bueno, arreglos, contenido cero. Sí, igual entiendo por qué. Porque el mercado está el así mercado está un así, poco. Sí. El mercado está así un poco. Claro. Mario, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de los Eso, blasters? Escuchamos música. Escuchemos musiquita. Si nos gusta la musiquita, Eso. ¿cierto? ¿Te parece si vamos a escuchar algo de los blasters? Se llama el funk de la tierra. ¿Quieres referirte a lo que sí. vamos a escuchar ahí? Mándale al Twitch lo que tú queráis. ¿Qué sí. es lo que vamos a escuchar ahí? Ya, Pero no. les, les. Desde ya spoiler alert onda aquí tenéis música buena alto en funk con todos sus sellos de letalidad en buenos arreglos buena, bueno, arreglo, sí, buena hay composición va, hay, hay,
1: hay varias cosas buenas en esta, en esta canción una es que canta mi amiga Italia Italia Neira que le mando un saludo que no solo canta también apareció en el video y también me ayudó a hacer gestión de varias cosas la quiero mucho yo la admiro eh, hacen unos arreglos vocales ahí viejo pero
0: muy lindos. no boy. es que
1: ella tiene una voz preciosa es una voz muy, muy linda eh, lo otro que también mi amigo Tata toca eh, bajo, toca batería en esa canción, entonces está muy bueno, y lo otro que es un funk que a mí me encanta el funk entonces yo creo que es una de las primeras canciones así bien, bien, bien como marcado un estilo bien funky así como clásico casi como, de hecho nos inspiramos en una canción que se llama Cosmic Slop de Funkadelic para hacer el funk de la tierra así que que lo disfruten una oda al planeta
0: vamos con eso muchachos Y ya estamos de regreso acá en No Stage, aguante, yeah, 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 yeah no Episodio stage. número 40 acá 40. en el headquarter de Amplify Latam Haciendo esto en vivo y en directo La pasión de la música del underground, viejo, esto nos encanta Este es el corazón puro, viejo Esto es la pasión, esto es de verdad Si estás escuchando esto a través de Twitch, ¿cierto? Y nos estás viendo, la raja, porque estás siguiendo esto en vivo y en directo. Si nos estás escuchando a través de Spotify, bacán, porque nos escuchas y estás con nosotros en todos lados. Si estás viendo esto a través de nuestro canal de YouTube, la raja. Dale ahí un like y déjanos tu comentario, por supuesto. Queremos escucharte y saber qué opinas de, de todas estas bandas, ya 40 bandas que hemos sacado al aire. Si estás disfrutando esto a través de las teles Samsung en la aplicación de Rocaxis, el app de la aplicación Rocaxis TV, ¿cierto? La raja porque estábamos en todas las teles de Samsung a través de la aplicación de Rocaxis TV en todo Chile. Puedes disfrutar de No Stage. Estamos en todos lados. Multiplataforma, viejo. Multiplataforma, así que sí. Quiero saludar a nuestros queridos amigos de Marley Coffee. Siempre un café para todos. También a nuestros queridos amigos de Latin Wave. También a nuestros queridos amigos de Rockaxis. Vamos ya entonces al set de transmisión. Yeah, y ahí estamos nuevamente con nuestro querido amigo Mario Miqueles, vocalista de la banda de Alto en Funk. Alto con todos sus sellos bien puestos. Lo acaban de escuchar. Los Blaster. Se pasan, viejo, pero es que, es que se pasan. Yo lo dije ahí, dije, spoiler, spoiler, viejo. Van a escuchar al... Una música con todos los sellos bien puestos de letalidad. ¿Qué acabamos de escuchar ya sacando acá el, el tejido iba
1: a urdir? Escuchamos el Funk de la Tierra, que es una canción que habla sobre cuidar el planeta. Y, Importante. Y con, ritmo, y con ritmo, con funk. Así como lo que quisimos hacer fue una canción que sonara bien funky y, y que tuviera en su letra algo bien así como específico. Algún momento nos pasamos el rollo de que ojalá fuera así como una canción que se toque el día de la tierra O no sé, el funk de la tierra, nos parece que es un, un concepto importante hoy en día Sobre todo por la en la, la etapa del de momento histórico universal mm. cósmico planetario en el que estamos
0: Sí que sí, es sí. verdad
1: Si se acaba el planeta, adivinen qué pasa <risa>
0: no hay más, no hay absolutamente <risa> no hay nada más, nada más. se acabó no, Sería. así que nos vemos. creo que es importante cuidar el <risa> planeta sí. sí, por supuesto ahí el mensaje mira, para ser really true la verdad de la verdad la posta de la posta, loco hoy día caminando por la calle como cualquier persona, tú vas caminando por la calle yo voy caminando por la calle todos vamos caminando por la calle. Veo una mascarilla nueva, loco. Tirar la calle. Nueva. Pero sin mentirte, ni aún está la mascarilla en el suelo y aquí está el basurero. Sí. Así, mascarilla, basurero. Y pasé, así como pum, Di un paso y dije ¡no, loco! Mi conciencia me la hizo. Fue como, di un paso, vi la mascarilla, hice así pum, pum, Di un paso Paco. y dije no, por loco, ¿qué me cuesta? Hice un paso atrás, bajé, tomé la mascarilla, la dejé en el basurero. Caminé otro rato más, ¿cachai? Cinco fruyelés, bolsas de, de estos dulces fruyelés, ¿cachai? Candy, X, whatever, dulce. Caminé, los vi, caminé. Dos, tres pasos, me, dev bueno, me devolví. Porque estaban sobre un pasto hermoso, verde sí. precioso, y eso molestaba. Pesqué, los tomé uno, dos, tres, cuatro, claro. pum, pum, pum. Caminé seis pasos, weón. Seis, siete pasos, basurero. Pum. Y dije, tan cagados estamos, weón. Es que estamos Tan cagados sí, estamos no, que no claro. somos capaces de hacer esto en un basurero, loco. Hacer sí. así, basurero. Claro. O... Guárdatelo en el bolsillo. Logo, sí, está
1: brígido. Está Guárdalo brígido. Mira, en el bolsillo. Yo creo que, nos, que con la música podemos hacer un cambio. O sea, para mí hay una cosa que es súper importante de la música que yo insisto que es una herramienta de transformación. ¿cachai? O sea, con música, la música genera una... una el, so, el, el sonido es una vibración que avanza por el espacio y nosotros, en nuestros cuerpos... Somos receptores de esas ondas, ¿cachai? Mm. Entonces no somos, eh, ¿cómo decirlo? No podemos hacernos como los, lobos, los locos pero... frente a la música. porque Por eso yo insisto, o sea, la estemos prestando mucha atención o no le estemos prestando mucha atención, la cosa nos está afectando. Entonces, eh, una música con una buena letra puede ser una herramienta de transformación. Cierto. Entonces yo creo que es súper importante el tema de, de las de la letras y de lo que se dice, porque podemos movilizar a la gente a que vaya cierto o avance hacia un tipo de cosas que en el fondo no hace bien a todos. Sí. Como por ejemplo la cosa de la basura, o sea, la de la basura es como que la gente que, es, que, que ignora el tema de la basura es como que a lo mejor no está viendo esta perspectiva más amplia que es como lo que nosotros decimos con los blasters, ¿cachai? como tratar de exagerar las cosas y es como, oye estamos en un planeta, ¿cachai? y después de este planeta no hay otro planeta, entonces si estás ensuciando este planeta, estás cagando el planeta básicamente, no hay y, más y no hay más eh, y eso es lo que estamos apostando con los blasters y, y ha sido complejo porque como uno dice eso ¿Cachai? Sin que alguien diga hoy oh, y, y, y hago lo que quiero, ¿cachai? como entonces ahí ha sido un tema con el, el con lo de escribir las letras, pero a nosotros no nos tiene motivado el lograr hacer esa.
0: Siempre, esa Mario, siempre Mario si te sugiero algo, busca en ti, la respuesta está en ti. <risa> ¿Sí, o no? en ti. Esa fue la primera canción de los Blasters, <risa> así que sí. Spoiler alert, se viene sí. más adelante. Sí. Muchachos, iniciamos nuestro segundo bloque de conversación acá en No Stage que se llama Música y Referentes. Hermoso. Eso. Oye, que la gente que nos está escuchando y que están ahí escriban algo para saber. Sí, mira ahí. mandé mensaje a como. El usuario, nuestro querido amigo Pedro León. Personas. Pedro León Clot que está ahí conectado desde Dalca. oye, hola. sé que nos están viendo en este minuto porque ya me avisaron, sé que están en Brasil varias personas acá que nos, nos ven obviamente en, en, en Chile, La Raja Argentina Argentina. Eh, oye, tírense un comentario los vamos a leer en vivo bacán, estamos acá haciendo este segundo bloque de conversión se llama Música y Referentes Mario para ti, ¿quién es hoy día? Vamos a ir hilando esta conversación, ¿cierto? ¿Quién es hoy día para ti un referente musical? Hoy día.
1: Mira, es que yo tengo
0: muy claro
1: cuáles son mis principales, así como influencias. Y después podemos ir así como hablando de hoy día, pero así de siempre. Eh, George Clinton Buenísimo. y Earth, Wind and Fire. Para mí son como principales referentes. Por un lado... Eh, Para mí George Clinton es, es un personaje que como que el tipo genera como un concepto. No solamente en música. No solamente en música era todo. Así eh, como visualmente proyecta mucho. Visual, el show, el espectáculo, las canciones y además que yo he escuchado todas las canciones de George Clinton, toda la discografía de Funkadelic, de Parliament, de su carrera de solista de George Clinton, de George Clinton con las colaboraciones de de todos los lo, lo músicos que tocan con ellos y hay y, y es como una cantidad de estilos diferentes y de música diferente y de cosas nuevas que, que, que yo escuché y decía esto es como funk, pero también es como una cosa diferente, así como que yo aluciné con George Clinton. Por eso, y después el Win and Fire porque encuentro que una banda así como yo encuentro que es la mejor banda del mundo por así decirlo, no sé la impresionante
0: el, despl el desplante que tienen así el... como la
1: calidad, el nivel musical mm. ya es como una cosa así como de
0: top musical 2012, sí. si mal no recuerdo 2012, 2013 vinieron al Movistar Arena, se mandaron flor de show viejo, sí. tuve la oportunidad de verlo ahí, Pff. Mira, yo he, tenido la,
1: yo he tenido la suerte de ver a George Clinton en vivo varias veces y a Erwin and Fire en vivo también y para mí siguen siendo como mis principales referentes. Bacán. Después de eso escucho harta música así de todo, por ejemplo otro de mi de mi, de mi, de los artistas así destacados que, que yo como que me inspiro un poco es eh, Charles Mingus que es un contrabajo es un... Toca con trabajo, era un jazzista. Ya murió hace mucho tiempo. Pero toda su música jazz eh, me llama la atención bastante en la complejidad. No sé qué lo que será algo ahí, pero yo como que escucho a ese tipo y alucino. También, por ejemplo, hay un tecladista que se llama Bernie Worrell, que es el tecladista de pal de mi equipo. Por él, yo me quise comprar teclado y tocar sintetizador y hacer todo eso. Porque el tipo, pianista clásico. Eh, Tenía unos sintetizadores y el tipo de los que tocaba, así como... Podía tocar un montón de cosas clásicas y hacer un montón de melodías y cosas así, pero también el tipo agarraba una nota y la ponía...
0: Y la perilla... Y
1: y yo escuchaba eso y decía ¿qué, qué, ¿cómo se hace eso? ¿cómo, cómo se bueno, hace esos sonidos? entonces empecé a los sintetizadores ¿qué es un sintetizador? imagina que yo cantaba rap, no cachaba nada tenía 15 años
0: ¿por o sea, qué mi Casio no hace yo eso? una guitarra así de
1: palo no, no tenía ni idea entonces ¿y por qué hace eso? ¿y por qué suena así? ¿qué es lo que es un teclado? ¿Un teclado? ¿Un ¿qué es un teclado? yo no entendía lo que era ¿cuál era la diferencia entre un piano? ¿un teclado y un sintetizador no, no sabía y, y para mí también ese fue así como un gran cambio en lo que yo hice porque yo en realidad venía cantando y tocaba guitarra y yo escuché esos teclados y yo dije no yo en realidad yo quiero tocar tecl teclados, quiero, quiero hacer esos sonidos y después cuando caché que con los teclados en realidad podía hacer múltiples sonidos no, dije, otro
0: listo. universo.
1: Ahí está. Otro universo. <risa> Tate. Así que por ahí va la referencia. Pero aparte, escucho un montón de cosas. Me encanta el rap. Me encanta escuchar rap. Escucho rap todo el rato. Casi todos los días, yo creo que escucho rap. Así es un buen rato. Me gusta el hip hop. Me gusta el soul. Me encanta la bossa nova también. Su bosa. Me gusta el bolero. O sea, me gusta un montón de música. Lo que pasa es que, claro, al componer. Te sale
0: lo que te sale. Me sale
1: lo que me sale, ¿no? Y también yo tengo canciones así que son, no sé, como algo, a lo mejor un bolero, una balada, o a lo mejor algo más soul, o cosas así, si sí, igual hay, si sí, igual me sale. Lo que pasa es que no las la, la grabo y las guardo nomás. ¿no? Pero pero para un proyecto en particular como que inventar un proyecto también tiene que ver como con generar una identidad, mm. un sonido, o sea, hay como una búsqueda igual de cómo eh, comunica lo que queréis decir, porque en el fondo, por eso la música, o sea, es una expresión artística, ¿cachai? Y la expresión artística es como que tú tenías algo que te lo necesitáis sacar y se lo queréis comunicar a alguien. Y entonces, ¿cómo se lo comunico? Algunas personas pintan, otras personas hacen otras cosas, y, y algunos también, entre otras cosas, hacemos música. Y entre la letra y la música tratamos de decir algo. Entonces, claro, lo que nos sale. Expresar. Lo que, lo que nos está saliendo hoy día con la gente con la que estoy trabajando es más o menos lo que están escuchando y está bonito. Está bonito. A mí me
0: gusta cómo para dónde va. Está ah, bueno. Sí. Si nos vamos al rap, ¿cuáles son tus bandas de cabecera de rap? De rap, mira, mi, yo partí escuchando eh,
1: Cypress Hill.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti, por ejemplo, algo de Cypress Hills? Me pasaron un, un cassette en el colegio. Bueno. Así
1: como me pasaron, y así empezamos a copiar cassette, copiar cassette. Eh, me gustaba mucho Cypress Hill porque la voz de Be Real era como diferente. Me gustaba también mucho el rap chileno. si sí, me gustaba Caleta la pose latina.
0: Calambre en esos años.
1: Mucho la pose latina. Oye, qué manera de escuchar la pose latina. Yo creo que era el único grupo chileno que yo siendo chico tenía todos los discos. Tenía el, el Poseídos por la ilusión. Había otro que se llamaba... Eh... Ay, no me acuerdo. El mundo de los espejos. Bueno, poseídos es el, por la ilusión. de la Chica
0: Eléctrica, como. el que el que más.
1: El de Chica Eléctrica eh, venía en uno que se llama. poseídos por la ilusión. Parece. No sé, poseídos por la ilusión, el mundo del espejo. Te escribo, y no sé, a mí me, me llama la atención la pose latina. Bueno, claro, fue uno de los primeros grupos de. de rap, me gustaba mucho. Y. ¿Y cómo se llama? Y de ahí cualquier otra cosa, pues me acuerdo, no sé, ponte tú hace unos años atrás fui a ver a Onix Y que de nuevo vienen aquí, de hecho, Cypress Hill también viene de nuevo. Mm. Y um, Onyx, súper bueno, pues yo lo escuchaba de chico, después así como que vino acá y dije, uy, oh, ese grupo yo lo escuchaba de chico, ya vamos a ver. Entonces, eh, desde el mundo de los espejos, sí. Y um, me gusta rap chileno. Hay buenos raperos chilenos, hay hartos raperos chilenos, y pero yo soy como de la vieja escuela, pues a mí me gusta Wu-Tang me gusta Cypress Hill, me gusta Basta Rhymes, eh... ese tipo de cosas. La música así del más nueva escucho igual harto, pero no como que es más misceláneo, así como que random, Sí, random Surrandom. no es como estos otros artistas que yo te digo que me puedo saber los discos, así ah. las canciones ¿cachai? como ese tipo de, de, de
0: cosas si te pregunto cuál fue el último videoclip que viste en, en youtube, te acordáis? el último videoclip que el, vi en un youtube, un videoclip de alguna banda que viste en youtube, el último, el Cualquiera. más reciente que no, viste. no
1: que tenga que ver con rap
0: no, no, lo más reciente que viste
1: vi un video de Drake hoy día.
0: Drake el... Drake No, no, no. Drake el, el artista americano o Drake, Drake la, la, la banda sí, no, de el metal Drake. chilena. No,
1: no, no. Drake el, el artista norteamericano. Yeah. Eso estaba viendo hoy día. Porque como que a veces me pongo a escuchar como cachar qué está pasando y como digo, ya hoy día voy a escuchar. Eso es algo que hago de repente, así como... Ya, hoy día voy a escuchar Drake, así como, este weón dicen que este que la lleva, así que tal, ya hoy día voy a así como, no sé. Hoy día voy a escuchar Violeta Parra, así, eso me, eso hago así, como que tomo un día de un artista, un día de otro artista, un día de otro artista, un día de otro artista, como para poder escuchar su obra escucharla ahora, claro, porque escuchar un par de temas es una cosa, pero si te escucháis los discos y escucháis hartos temas y escucháis hartas canciones te podéis sacar un rollo así como un poco más amplio. No siempre es gracias a la vida. Claro, no siempre es gracias a la vida, tal cual, y hay cosas buenas igual, así me sorprendo, así que hoy día no sé por qué estaba escuchando Drake, yo creo que porque estaba escuchando algo más moderno y dije ya vamos a escuchar discografía mix y ahí vi varios videos igual de Drake.
0: Mortal. Eso. El último CD que escuchaste, ¿te acordáis cuál fue? ¿O, o, o si ya erís más melómano en un, CD o un, 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 un vinilo? ¿Algún vinilo o CD que, que escuchaste el más reciente? Sí, mira, no es tan reciente, yo
1: creo que debe tener
0: un tiempo atrás porque ya
1: como que no escucho mucho CD, sí, porque mi computador no tiene para meter CD y tampoco tengo radio para meter CD. Pero el último CD que escuché me lo regaló un amigo. Que es un pianista que se llama Diego Valderrama. Abrazo Dieguito también si me está escuchando. Me regaló un CD de Keith Jarrett. Que es un pianista. Que es así. bueno Una máquina. Ese tipo. Ese tipo el Keith Jarrett es como. Una de sus mayores. Eh, virtudes como pianista. Es que el tipo improvisa. Improvisa así. Eh, el weón hace giras de improvisación Chai Basi piano solo, Kid Jarrett y eh, Impro y el weón y improvisa, weón Andorra. Y y, y, y y danme el cuento completo y, los, y, y este tipo iba hubo un momento que iba sacando CDs en vivo así como claro. Kid Jarrett en no sé qué Kid Jarrett en vivo aquí, Kid Jarrett en vivo acá y eran todas improvisaciones y puros discos y uno de esos discos me lo regaló. Ese fue el último que escuché. Bueno, igual. Bro. Buenísimo. Ese tipo toca, toca y se empieza a parar, y se para y se mueve y hace...
0: Y, 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 y canta.
1: No, es la caga. Bro. La caga. Ese tipo dormía, contaba una historia que dormía arriba del... del piano. Mortal. Ese fue el último... La pasión misma. Ese fue el misma, último güey. disco más o menos que escuché.
0: La pasión misma. Sí. Si te pregunto si atesoras algún cassette eh, o algún vinilo preciado eh, dentro de tu, de tu casa, el que tú digas, no, a este le tengo harto cariño porque o porque te gusta la música porque tenía una historia detrás del, del CD sí, o el vinilo. Sí.
1: ¿Me lo robaron o eso? Sí. ¡Ay! ¡Oh! Hay
0: que echar weón. Hay que chavar.
1: cuando prestáis cuando un, un... Nunca más vuelve. Y no vuelve. No como vuelve, los libros yo. así. Oye, si están escuchando... Todas las personas que, que le he prestado libros, devuélvanlos. Oh, los y los, los cassettes, ya los perdí. Así eso ya, ya fue. Ahora están en internet. Pero tenía un CD de Win and Fire, que es un CD que se llama Gratitude. Que tiene una carátula blanca y dice Gratitude, así con letras... Como eh, doradas. Ese disco, don, yo. Bueno, ya lo tenía y, lo, y, lo, lo, y lo atesoraba, lo presté, no sé, desapareció. Pero es una, es un disco que generalmente vuelvo de repente a escucharlo en. lo busco en YouTube y lo escucho. Porque tiene una, un grupo de canciones que son en vivo y otro grupo de canciones que no son en vivo. Y es como
0: un despliegue así de Win and Fire. Como demasiado bueno. Y esta colaboración que hicieron los Iliakuriaki en de Valderramas con Edwin and Fire, es buenísimo el tema, ¿eh? Bueno, el tema igual <tose> <tose> Esa otra banda que me encanta, weón. Bueno. Eso no lo
1: dije antes de mi inspiración bueno. Vamos de nuevo, weón. Mi inspiración es Iliakuriaki, weón. Bueno. Me encanta Iliakuriaki
0: de, 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 En mis bandas en español es la que más me gusta Y los weones bueno hicieron que el lujo de hacer una colaboración con Edwin and fire, eh?
1: fire No, es un grupazo, weón. Bueno es un gran grupo que yo creo que, que de, de, de la música latinoamericana son así como unos muy buenos referentes de funk. Igual ellos son más amplios que solo funk, o sea, pero es una banda de funk. O sea, así como que si tratamos de buscar así, de, digamos así, de las bandas latinoamericanas de funk... Que existen, ¿cuál será la más buena? Yo creo que Erwin o sea, Fire y la Culiac, así por lejos weán, le, le gana a un montón de otros grupos así que de hacen más, esta misma música en Latinoamérica. O sea, yo el último show en vivo que vi de ellos, eh, oh, la, la cagá.
0: Son la cagá. Sí, la cagá. Aparte que los buenos son terribles de alto, como que en el diccionario además <risa> se ven más altos todavía, weón. <risa> Sí, pues bueno, no y la música lo que reglo, bueno, que temas, los músicos la... que tienen, bueno, los músicos no los muy rara vez cambian los músicos los Irakure aquí sí. y tienen un guitarrista loco que te, te caga y lo, bueno. Sí, la
1: última, el último recitales que estaban haciendo andaban con un grupo así de músicos juegan de otro nivel, bueno? así rígido. Así que ojalá algún día toquemos con Irakure aquí.
0: Y cabe. <ríe> bacana ahí aguante mario y los blasters te dejan el saludo ahí otro otro another level ahí y sí por supuesto se pasan son bandas letales letales eh, si tuviésemos que hablar por ejemplo de música nacional de mm, algo que te llame la atención de ahora algo reciente que te llame la atención el, en cuanto a lo nacional eh, es que, es que yo encuentro que la música chilena es muy buena buena bro. yo he tenido buena. la suerte de... después te paso un, un, una música una banda letal, funk, los blasters tan cuático, <risa> tan cuático lo que pasa es que mira yo he tenido la suerte de,
1: de que he podido viajar a otros países eh, específicamente o a escuchar música o a tratar de tocar, o tocar en otras veces, y y siempre he tenido la misma sensación de que las la bandas de, de Chile y mucha música chilena tiene demasiado buen nivel Así que es un muy buen nivel pero como que aquí no están las posibilidades que existen en otros lados en otros lados es como mucho más subvalorado espacio, acá. claro como banda, y yo iba, por ejemplo no sé eh, mira, el último el último evento así al que fui fue uno que se llama LAMC, que queda, se llama Latin, Latin Alternative Music Conference, que es en Nueva York y es como una semana de pura música latina y hacen recitales, charlas, simposios, no sé, eh, conversatorios, etcétera. Y tocan calientes de bandas y en un montón de lugares. Tú puedes ir a todos los lugares a ver bandas. Y yo cada vez que iba así a distintos lugares. Decía. Oye aquí podrían estar tocando. No sé. mi amigos de esto. Aquí podrían estar tocando. Mira. Oye yo conozco un grupo que es como este. Pero podría estar tocando. Como que yo decía. Como que todos los grupos que conozco. De le gente que tiene. Podrían estar no, tocando le aquí. Le haciendo
0: el booking ahí mismo.
1: Y resulta que uno vuelve acá. Y no. Están tocando en los mismos lados. ¿Entendí? Entonces. Eh, yo tengo así como puras buenas impresiones puras buenas impresiones de la música chilena yo creo que nuestra música es de un nivel así muy bueno y que los músicos y músicas de Chile también son de una muy buena calidad tengo un montón de amigos y amigas en música y yo a todos los admiro así como música chilena, por ejemplo no sé ayer, ayer estuve con el Pancho mi amiguito Pancho está o antes de ayer, está tocando con Yorca entonces, Yorca es un grupo que le está yendo... Ya despegó. ¿Cachai? Y, y es buena su música. Eh, pucha, no sé, tengo... De, de, to, de todo tipo. Tengo otros amigos, ponte tú, dedicados más al hip-hop. Claudio Galafe, El chat que es el Ticho. Y ellos tienen... Un eh, 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 trabaja en un estudio donde como que comparten con pura gente como de esa área de hip hop, del rap, como de música electrónica y son todos bueno, súper buenos bro. super buenos, así otro nivel, ¿cachai? internacional entonces, ahí del hip hop ponte tu eh... es que, que no sé qué te podría decir, una cantidad de gente así no, pero de ya,
0: todo. ya van saliendo los
1: nombres de tío. todos los estilos, mira tengo una amiga que es la Analí, Analí, besito, canta Mortal también. Tengo otro, mira, el ancestro que es rapero, que también es muy buen rapero. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, mi amigo Martín, Martín Campos, que es productor, toca bajo, toca teclado, toca un montón de cosas y él es productor de un montón de gente también, weón, bueno, súper buen nivel musical. Weón, eh, bueno, N. N gente que así tú decís, bueno, ¿y de qué grupo? Bueno, cualquier, tocan en diferentes lados, así como que. Ya se podría decir grupo a lo mejor más reconocidos, pero en el fondo da lo mismo. Eso es lo, eso es lo que yo voy. Mm. ¿Cachai? Que es como que hay mucha gente que pasa desapercibida aquí en Chile.
0: Y que está haciendo una muy buena música y en un tiene muy buen nivel, nivel.
1: un nivel musical así, demasiado bueno. Poco, demasiado bueno. A mí me gusta juntarme con esas personas, me gusta conversar, me gusta compartir, me gusta aprender. Y, y vamos todos para adelante
0: nomás. Con la music, eso es, sé que sí. sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar más musiquita Escuchamos de música? Los blasters. Eso, un tema bueno, eso sí. Un tema bueno, voy. Tribu intergaláctica. Oh, el nombre, Tribu Intergaláctica. afírmate, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Mira,
1: eh, lo mismo que te estaba diciendo hace un rato atrás. Vamos en un planeta y estamos todos en este, pla en este planeta. Este planeta se va moviendo no solamente nosotros estamos rotando en el planeta, sino que el planeta además va girando todo esto así como alrededor del sol y toda esta cosa se va moviendo así, vamos como para adelante en un viaje así galáctico, entonces la tribu intergaláctica básicamente son los seres humanos o sea, adentro, arriba de esta piedra, y aquí estamos conversando: que si unos son chilenos, que si otros son, no son chilenos. Ya es mal detalle. Que si el buen es de aquí de allá, y yo como que lo veo más amplio. Y es como, weón, tan, no hay otro planeta todavía, entonces estamos todos aquí arriba de este hueón. De deberíamos todos ser lo, lo mismo, pues bueno, una tribu. ¿Cachai? Eso es, de eso habla ese tema: de la tribu. Así que vamos a escucharlo: tribu intergaláctica de los Blasters.
0: Nos vamos con eso, muchachos. ¡Yeah! Así vamos. que sí, aguante. No stage, no stage, no stage. Acá, en vivo y en directo, en Twitch, muchachos. Acá estamos, haciendo nuestro episodio especial número 40, 40 Viejo, no menor, episodio número 40, y lo estamos haciendo junto a ustedes que están ahí viendo cómo estamos desarrollando y urdiendo esta conversación, cierto. Junto con nuestro querido invitado, quiero saludar a Marley Coffee. Marley Coffee siempre es un café para todos. También a nuestros queridos amigos de ROCAXIS. ROCAXIS, ahí está el rock, muchachos. Y también a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Agradecerles, por supuesto, a ustedes eh, que se están conectando, que nos están dando los comentarios, sus impresiones en el Twitch. Eh, también si nos dejas tu pregunta o tu like en Facebook o responden las encuestas que tenemos en cada uno de los episodios en, en Spotify, además de escuchar, ¿cierto? La raja. Estamos realmente felices de estar haciendo este tremendo episodio. El, como ya he reiterado el episodio número 40, agradecerle a todo el equipo que está detrás de No Stage, ¿cierto? Todo el equipo de Amplify. Eh, aguante, se pasan los cabros, somos un, una gran máquina que estamos ahí siempre creando y creciendo. Y por supuesto, eh, agradecer a al universo, a todo por seguir haciendo, cierto, y comunicando eso es lo, lo fundamental beso al cielo, beso a ustedes y nos vamos ya al set de transmisión junto a nuestro querido amigo acá ya está ahí en pantalla Mario Miqueles, voz, teclado eh, los blaster de los blaster eh, Multiinstrumentista. Eh, tremenda persona con grandes historias, buenos amigos eh, y, a, y una, un, un tipo a otro nivel, sin, sin duda. Tengo buenos amigos y amigas y eso me hace ser una persona
1: así súper eh, plena, me hace sentir pleno tener buenos amigos y amigas.
0: Eso es. Eh,
1: por ejemplo, yo no podría haber estado aquí en este programa si no hubiese tenido mis buenos amigos y amigas, así que agradecido de estar aquí compartiendo.
0: Sí, pues sí que sí, ahí estamos, ahí estamos todos todos metidos en el mismo... no hay un planeta viejo no po, este es po este es iniciamos entonces así muchachos nuestro tercer bloque de conversación y este es el más ñoño viejo, este el que oh. más nos apasiona, el que más nos gusta el que le gusta ahí a la gente que ama y tanto así con pasión la música y los instrumentos esto se llama deconstruyendo la música aguanta aguanta aguante, aguante deconstruyendo la ¿Nos música nos vamos a poner ñoños tú
1: decís? sí mira se... que yo soy no viejo bueno yo soy más ñoño que la chucha
0: acá nos tú gusta nos gusta la ñoñería musical <risas> y nos gusta saber cómo cómo suenas cuál es tu cadena de sonido eh, obviamente eres vocalista preguntarte primera Primera inquietud, ¿tienes algún micrófono regalón de alguna marca en particular o el que venga? ¿El Beta 57 o el Beta 58? Bueno, así es como que nosotros ocupamos...
1: sí. Eh, claro, es el que ocupo yo para cantar. Tengo un Beta no sé si el 57 o el 58 no me acuerdo exactamente. Pero es el que estoy usando yo así de voz específicamente.
0: Mortal. Sí. Luego avanzamos ya directamente al, al teclado, ¿cierto? Sí, igual, igual eh, ahora tengo un. A mí me gustan los efectos de voz. Ah, mortal. O sea, o sea eh, mortal. Vamos sí. ahí, sigamos entonces la línea de. Sigamos la voz. Sigamos la voz. La línea voz claro. mortal. Una cosa es como.
1: Mira, cuando yo cantaba rap, solo cantaba nomás. Entonces no hay mucha melodía. Después, ya cuando yo escuché algo en yo no era tan rapero, ¿cierto? Entonces yo intentaba ser eh, más armónico, más melódico. Y eh, ahí yo también viví un proceso, porque yo de pasar de cantar rap, de cachar de cantar rap a cantar algo más melódico, yo no yo no, yo no le sabía cómo era así como estar afinado, ¿entendí? Todavía para mí es un tema. Eh, lo intento hacer, ¿cierto? están en clases de, de, de algunos talleres etcétera, eh, pero me gusta intentar cantar bien, con la voz limpia y también me gusta agarrar la voz y, y, distorsionarla. y distorsionarla entonces tengo diferentes cosas para distorsionar la voz lo último que me compré es un, una máquina que se llama un Roland VT que VT significa Voice Transformer entonces el Roland VT, tú le conectas el micrófono y la cosa tiene un autotune que tú le puedes setear ahí el, la, 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 la nota en la, que, en la que está el tema, tiene un autotune que se lo puedes poner así a full para que te full. escuche entero autotuneado o un poquitito, dependiendo de lo que, de lo que quieras lograr. Eh, y también tiene algunos efectos así como robot, tiene vocoder, el vocoder tiene el, su delay y un montón de cosas y te baja el Pichi, puede estar cantando y
0: de repente... Muchachos, ojo con todo lo que estamos conversando sí. acá. Porque esto es como suena Mario. Y acá lo estamos deconstruyendo. Sí. Afírmense, porque esto es No esté no, acá deconstruyendo la sí, música.
1: Ese, ese eh, Roland BT-4 lo, lo analizamos harto, porque el... el Cristian Morales, que Morales Groove, que es el otro vocalista de los Blasters, él también tiene un, un efecto de voz, pero que es el T.C. Helicon. Y el T.C. Helicon es, eh, es como una de la, el que tiene él T.C. Helicon Voice Live Touch 2. Ese es el modo. Afírmate. Y esa, y esa weá <risas> es como yo creo que uno de los más evolucionados de efectos de voz. O sea, esa cosa tiene de todo. Eh, el que yo tengo ahora es bien específico. O sea, el Roland BT4 tiene cosas muy, muy, muy específicas, pero sirve. Y con eso ya podía hacer muchas cosas con la voz. Aparte, obviamente, eh, trabajo en un software de edición de audio. donde hay más efectos de voz. Pero la idea es como. de nosotros es tocar. y no pasar
0: por tanto efecto eh, que en vivo.
1: O sea, tocar e integrar esos efectos a tocar en vivo. Porque Claro, claro tú puedes grabar algo y le ponías en el computador, y lo que ya sea. Está. Pero después, pero después lo, en cómo vivo, lo ¿cómo lo reproduces? Que claro, en vivo. O sea, ahí nosotros estamos transando con, esa, con, esa, con, con esos dos pedales de voces. Aparte, el vocoder, obviamente, mm. que es como tocar así los acordes con el teclado y estacionarlo con la voz. Y aparte, el talkbox, que a mí también me gusta y he tocado talkbox desde. Puta, yo, yo creo que ese lo toqué de, de terrible chico. Que es la manguerita que tú ¿Sí? te le pones en la boca, suena ¿Bua? por la manguerita y tú toca ahí. Ese, ese es mi setup de voces. O sea, voz limpia, voz con... pasada por un montón de distorsión para ir cambiándola en vivo, vocoder y talkbox y mi compañero Cristian Morales con su voz y también con otro efecto. Entonces ahora las cosas están sonando... Bien así...
0: ¿Armónicos no dejáis de repente grabados por pista?
1: Tenemos unas pistas en donde hay algunos coros sí, que pasan por ahí que otra cosa que hemos experimentado porque tenemos un formato reducido en donde
0: que repente... a veces
1: tocamos secuencia, pero otra cosa es que yo también antes hacía todo en vivo ¿Cachai? O sea... Estaba con el teclado, estaba con sí. el vocoder estaba con el
0: talkbox, estaba con la cosa, Oye, estaba yo rapeando. He visto al Mario en Ma más de una oportunidad en vivo oh. y el show que se manda Mario es viejo, no. mira es estaba... maratónico. Man.
1: mira Al principio estaba bien y yo me sentía bien, así, 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 lo estoy haciendo todo porque tocaba teclado o tocaba guitarra y teclado mientras estaba rapeando y mientras estaba cantando y mientras estaba tocando talkbox y haciendo otra cosa, entonces... A mí me, lo que pasaba era como que partía una tocata Partía y yo era como ah, Era como, como una corrida Así como, ¿cachai? Partía la tocata y yo Y después terminaba y yo no disfrutaba sabe. ¿Cachai? Mucha cosa, hacía mucho Y de mucho. repente no hacía todo bien eh, Entonces estamos tocando con secuencias ahora porque las secuencias Permiten eh, Varias cosas, primero tú podés tener un montón de cosas que están sonando que las puedes trabajar para que suenen de controlado. alguna forma en particular, está controlado. todo controlado y... y
0: va a ir por pista, y por clic, o sea 3, 2, 1 va, y lo
1: otro es que a mí me permite como no estar todo el rato así como anclado a algo, sino que poder estar un poco más libre, que es importante porque como digo, cuando la tú estás... Ahí, corporal. Sí, tú estás tocando y tenés que como que relacionarte con la gente. Porque está esa interacción de ir y venir. Entonces no puede estar así. Entonces ahí también estamos utilizando... Ponte tú... Ahora tenemos todo un setup de, en live. En Ableton Live. Que no solamente tiene la secuencia por pistas En donde hay una pista que está con los teclados. Hay otra pista que hay con coros. Hay otra pista que tiene un bajo. Entonces si no hay bajista ahí, está, la, ahí está, está el bajo, está el bajo. si está. no hay baterista está en la otra pista la batería si hay baterista y hay bajista se si den no den. hay baterista
0: está nuestro querido amigo Fruity Loops claro <risa> y
1: sí más o menos o sea, no, no, no es el Fruity Loops el que usamos pero tenemos otra máquina para hacer batería
0: y era un clásico el Fruity Loops sí. un tiempo atrás, clásiquísimo
1: mira yo empecé a, hacer, a, hacer, a, a, a a grabar con uno que se llamaba Cool Edit el, el Cool Edit porque... Cool Edit o sea, en Kool Edit yo debería haber hecho así mis primeras canciones. Entonces, ahora lo que hicimos también con el live, aparte de poner las secuencias, fue hacer interludes, que es algo que, mm, que nosotros estamos armando un show como continuado. En realidad, ponte tú, si nosotros tocamos una hora, no para. el show que está ahora, eh, eh, paramos dos veces. ¿Cachai? Hay un bloque, se hace una pausa, hay otro bloque, otra pausa, otro bloque y termina el show. Entonces... Cada vez que paramos un tema, eso te permite también que sigan sonando cosas de fondo sí. y lo hace como un poco más dinámico. Atmósfera, Entonces, claro. Entonces eso también usamos live ahora lo estamos usando ahí, estáis contando un cuento es una
0: experiencia, no es solamente sí. ir a ver música
1: sí, y fue súper entretenido por ejemplo cuando nos juntamos a hacer los interludes porque, lo estáis pensando eh, bueno. nos juntamos con, con los chiquillos a componer eh, no canciones sino que a componer como una la... obra, es una obra al fin y al cabo claro, pues, como el instante ese y lo que sí. suena, bueno, y los sonidos entonces, ahí también hemos estado construyendo algo que lo vamos a juntar ahora con un tema que tiene que ver con los vestuarios, etcétera pero como te digo, para nosotros es como lento el proceso, pues bueno. o sea, si yo tuviera si tenemos un sello que nos pase un presupuesto
0: no, si uno tiene una, billete, algo, si una billetera eterna o si sea, full bueno, nosotros
1: vamos a hacernos los trajes mañana, ¿cachai? pasado mañana grabamos unos videoclips y la otra semana estamos grabando otro disco o sea, porque ideas Ay. de música, de visual de letra, de todo hay nos fluyen las canciones, nosotros nos juntamos y es como, en realidad es como que nos tenemos que aguantar las ganas de hacer canciones porque hacer canciones es algo que nos sale muy naturalmente pero
0: pero tiene un, un costo
1: pero hay un proceso que uno tiene que claro. seguir, ¿cachai? porque, claro, o el otro es hacer canciones para uno no es porque, a uno porque, le, gusta, porque tan, le gusta también hago de esa invento <ríe> canciones así que nunca la, nadie la escuchó pero que también es parte como de, la, de, de hacer arte pero, pero aquí estamos en otra estamos un pro, tratando de armar un proyecto así que
0: qué viva que viva bueno tenemos la voz sí. más menos resuelta más menos resuelta tenemos los acompañamientos que van en ableton live cierto bacán sí. porque eso se agradece que hay sí. atmósfera la zorra sí. segundo tercero perdón por dónde sigue la, la cadena de sonido ¿A qué, ¿A qué máquina enfren nos enfrentamos ahí en los dedos? Ya, después, mira, ahora yo, 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 yo
1: a mí no me gusta tocar con computador. entonces si estoy tratando de reemplazar el Ableton Live con otra máquina. Eh, porque ya, claro, aparte de cantar y hacer todo eso, por ejemplo, para tocar Vocoder, tú necesitas un teclado. Una expresión. Para ser así, para tocar talkbox necesitas un instrumento que sea una guitarra, un bajo, no sé, yo utilizo un teclado. Ya, el teclado que tengo yo ahora es un, decimos, marca, modelo, toda la Tom, ingeniería. Acepto, viejo, don, uh, va, vamos arriba, vamos arriba. Es un Roland Júpiter, eh, ¿cómo se llama? 50, Roland Júpiter 50. Es como una versión moderna del Júpiter que es un teclado eh, análogo Roland así de los clásicos. Es un teclado que tiene, mira, yo lo que busco, cuando yo me iba a comprar un teclado, yo lo que necesitaba eran cosas bien específicas que este teclado lo, lo cumple en relación a otro tipo de teclado. Por ejemplo, este es un teclado que he hecho para tocar en vivo. ¿cachai? Entonces, no trae ninguna funcionalidad como desampliar y de ninguna de esas cosas que en realidad la hace el computador y que hay muchos Workstation que se llama, ¿cierto? Y este teclado no, trae simplemente
0: lo que requiere para... para muy buenos
1: sonidos muy buenos sonidos, entonces otra, otro requisito que yo estaba buscando era que tuvieran buenos sonidos por ejemplo de pianos o de roads de piano eléctrico mm. y además otra gama de sonido este, este teclado tiene bueno, miles de sonidos miles, de hecho tú podías editar todos los sonidos que tiene yo creo que yo todavía no edito o sea he editado obviamente varios sonidos pero como que siempre ocupo algo de lo que hay porque la hueá tiene demasiado los sonidos son muy buenos en calidad de todo tipo tiene un sistema de síntesis que se llama Supernatural Sounds entonces el teclado te emula expresiones de sonidos naturales, como por ejemplo si tiene un sonido de de así, cómo se llama esta cosita que tú la tocás, así la... como de marimba o cosas así con una con unas Los ¿sí? como un xilófono una marimba, entonces la cosa tiene ese sonido, pero aparte tú podías emular que si alguien le hace trrrr, ¿Cachai? o que Si le hace distintas cosas, lo mismo, tiene unos sonidos de guitarra ponte tú, que tú puedes tocar la guitarra, puedes rasguear la guitarra, le puedes hacer así como mutear la guitarra, los armónicos, como que emula todos esos sonidos Chucha. Entonces tiene una, un motor de sonido del Supernatural Sound que son súper buenos para cuerdas, para sonidos de viento, cosas así por otro lado, tiene los teclados, los pianos, el electric piano, que a mí me encanta. Tiene súper buenos sonidos de bajo, tanto ya acústico como electrónico, y sonidos de sintetizadores, así tenés que para volverte loco. Entonces, una máquina que es bastante potente, potente. muy potente. potente. Otra cosa que a mí me gusta es que es como que no se siente como que un teclado de juguete, que a mí me cargan así los teclados de juguete. Igual que son muy así, que hacen muchas cosas y tú lo tomas y es como muy de plástico y hasta no se siente como de juguete o una cosa así. Este es de verdad. Como que es de verdad, sí. Bo. Este es de verdad. No, y la calidad de los sonidos, a mí me gusta cómo suenan los, los teclados Roland. En cuanto que tienen una buena calidad, bueno, de la gama
0: de, de teclados, cierto que <risa> es, es como más alta Es como el meme de Bart Simpson de que... ¿Por qué no suena bien si es un Roman? Sí, no, tal cual. <risa> Así que anda súper bien ese teclado. Yo creo que ese teclado no lo voy a...
1: No lo voy a vender nunca. Bueno. Yo creo que me voy a comprar alguna otras cosas así como para complementar sonidos, pero ese teclado está así... Dale, tal. Letal. Y ahora hay una versión... Mira, lo único que haría sería que si lo vendo es para comprarme el mismo, pero la versión... Nueva, que es el Jupiter X. Que es el que existe hoy día. Que es la última versión del Jupiter, Júpiter X. Eso haría. Así que paso el aviso. Ah, vendo <risa> un Roland Júpiter 50 para comprarme el Júpiter X. Júpiter, pues imagínate el nombre del teclado. Así que, así que ahí con el, el Júpiter. En el Júpiter yo tengo, bueno, obviamente un pedal que es como pasar el sustain y todo, pero este teclado tiene otro pedal que es el pedal de expresión, que es como una especie de guagua. Entonces tú puedes estar tocando un sonido y le hacía así con el pedal <risa> y depende de lo que tú tengáis configurado. Y ahí va. Le puede ir así como modificar cualquier cosa. Así que, bueno, teclado súper versátil, ¿no? Precio, bueno, recomendado completamente. Mortal. Es caro igual, pero ya es que los instrumentos, bueno, aparte que está todo con sobreprecio aquí. No,
0: claro que sí. Ya
1: hay una gama de instrumentos como que cuando tú decís ya que no necesito algo así como un poco más profesional que básicamente tiene que ver, para mí al menos, que cuando tú ya... Aprende un poco a tocar el instrumento Aprende a hacer cosas que luego lo que te preocupa Es como como suena ¿caché? Como que te vuelve un poco más Así como que, que eso del sonido, sonido ¿cómo suena ese sonido? Preocuparte no, no Entonces, de,
0: de no solamente tu técnica Que es lo principal claro. Segundo en con qué quieres sonar sí, Y generalmente eso significa que en la música tenéis que comprarte un instrumento De una
1: categoría más alta Y eso hace que tenéis que ya Gastar Invertir más, más, más plata ¿Cachai? Básicamente eso que es como la lógica de que yo creo todos los instrumentos, como que en, en los instrumentos musicales es básicamente bien directa la relación así como que si mm. es barato el instrumento no es muy bueno y si el instrumento es más Malos caro malo claro, como que no sé si existe eso de que te vendan un instrumento terriblemente caro y sea malo ¿Cachai? Como que no, no sé bien eso.
0: Que estés pagando marca. Claro. ¿Y qué último juguete?
1: ¿Tengo otros juguetes más? Pues
0: no sé, tengo caleta de juguete man. Pero métele Mira,
1: último juguete que me compré eh, Una drum machine Que es una marca que se llama Electron Y esta drum machine Yo la busqué Porque estaba buscando una máquina Para poder hacer baterías Principalmente Pero que ojalá me pillera, me permitiera Así como Eh... Explorar nuevos eh, áreas de la música que no había explorado. Entonces está una súper buena máquina porque es como una drum machine básicamente, pero podía hacer un montón de cosas. Podía, podía poner samplers, eh, etcétera. Entonces, qué es lo que hacemos nosotros eh, cuando nos estamos con el Ableton Live, que yo esta es una cosa que yo he visto muchas veces también gente que toca con un computador y está tocando con pista y el computador falla
0: bueno. si, ¿Has visto eso alguna si, vez en vivo si, así? que están si. tocando y de
1: ¡Oh! oh! ¿Eh? no y el computador te falla entonces, puta que paja y, y
0: pedazo de drama bueno.
1: que paja igual, entonces ¿qué es lo que están haciendo algunas bandas hoy día que tocan con secuencia y que dependen de la secuencia tocan con dos computadores po, no. anclado entonces caga uno y tal otro sí. ahí Chucha, de repente vamos a estar así como, como lleno de computadores
0: hacia atrás Calmé. ¿Bajaste el audio? Dale, mar marca la cuenta. Nos inundamos de verde un segundito, pero, pero no pasa nada, todo bien. Estamos acá siguiendo la conversación junto a Mario Miqueles. Explicando el setup. Explicando el setup acá en el tercer bloque de conversación de Construyendo la Música. Estábamos ahí, pero... Estamos yeah. hablando de que, que, que se caen
1: los computadores. Se caen los comput po, weón, y... Oye, se
0: caen los aviones, no se caen los computadores. Pues, Qué lata. Yo he visto varios...
1: He visto una gran cantidad de momentos donde se les cae un computador a una banda en vivo. O sea, no es que se les cae así. No, se... no Es no. que se le apague. Se ¿cachai? apaga la batería, y, se calienta y, y, la... Y deja de, se para sonar, el software. deja de sonar la base, weón. Y es como... Momento de tensión. Eh, me ha pasado igual. De hecho una vez me pasó una cosa peor, yo tenía un teclado, un sintetizador, un Ensonic, Ensonic SQ2 me acuerdo, así una tremenda malmatoste me de metal, de metal, si no era como de plástico, entonces este, era de verdad. este <risa> gran sintetizador <risa> tenía un problema que era muy sensible a los cambios de voltaje y me acuerdo que yo tenía configurado todo mi setup, o así en todos los botones si yo apretaba un botón era el tema 1 apretaba otro era el tema 2, el tema 3, el tema 4 el tema 4 era la primera parte, la segunda parte todo ahí así como la weá dividida, así caché, el teclado dividido, aquí suena algo, aquí suena otra cosa y me acuerdo que hicimos la prueba de sonido y después como que salgo, salgo ya ahora hay que ir a tocar, entonces salimos todos así, al escenario yo, yo voy hacia el escenario, está el, el, el teclado eh, prendido, y yo como que voy a seleccionar el, el sonido, y ya la wea como que hace así que chacuando, como que se desenchufan y se enchufan, y la, y, la, y la pantallita, y weón, y así ah. yo saliendo a tocar, así como antes, así como tres, y", y la cosa, error, y yo error, así nunca me había aparecido error en la pantalla, y aprieto así <risas> como los botones para donde están las configuraciones, y todo se había borrado, todo muerto, se me borró todo el teclado así, justo antes de tocar y yo qué hice wey? sonido de piano y toqué todo con el sonido de piano nomás, no salvar salvarla eh, entonces yo dije, Puta, ¿cómo, ¿cómo hacemos que eso no nos pase y que además que podamos, no sé pues como armar un setup medio híbrido también, porque me pasa que el computador ahí es como. No sé si como un intruso, pero no es un. O sea, hoy día se usa como un instrumento, pero en realidad no es un instrumento, mm,
0: Es algo. Para que, hacer la música, ¿me entendí? Sí. Eh, para mí, yo te podría decir que es una. un bálsamo. Claro. Yo decía, es, es algo que está. Es, está. está ahí. Y entonces, te, te puede generar eh, diferentes tipos de situaciones, armonías, claro. lo que sea, pero. Pero no te da la vida, ¿cachai? Mm. Entonces pensé mucho rato cómo
1: eliminar el computador de la ecuación, así como cómo podemos tocar nosotros y tener algo que nos tire algunas pistas y algunas cosas y que suene pero que no sea un computador para que no, pa que, primero para que no nos pase ese problema de que si va a caerse si se caiga, pero segundo también para que sea un instrumento musical, porque hoy en día está la cagada con los instrumentos o sea, existen unas máquinas que antes no existían
0: mm. ¿me entendí? Hay harta tecnología de... mucha por medio.
1: tecnología y unas cosas así para pura apretar. Entonces yo traté, traté de encontrar una cosa que pudiera funcionar como una especie de cerebro, así. Que fuera el cerebro que estuviera sonando algunas cosas.
0: Tipo pad, así. Claro. Y
1: yo, como me gustan los teclados, y, y me gusta... Eh, esta weá de los... De, de, porque un teclado en el fondo es como un circuito, como una especie de computador y que lo conectáis con otro. Algo que a mí me encanta, donde conectar cosas es el MIDI. Mm. Formato MIDI. El formato MIDI. Entonces, tú pudiste. Entonces, yo siempre le digo a mi amigo, oye, tenéis ten un pedal. Bueno, el pedal, ¿tenís MIDI? No, no tiene MIDI. Oh, <risa> quedaste solo. No te pudiste unir. Al, al, a la navecita porque en el fondo si tú tenés MIDI tenés el cerebro, ¿cierto? y le conectáis un MIDI y ese MIDI le transmite cosas a este otro entonces si tú tenés lleno de robots y de instrumentos que tienen una entrada MIDI los podéis tener a todos conectados ¿cachai? que eso es lo que yo también me gusta como que lo que intento hacer con los chiquillos entonces si el guitarrista tiene un pedal y el pedal tiene un delay y tiene MIDI, conectémoslo también a la línea de cosas MIDI, cosa que si tú le hacías el delay, el delay va a agarrar el tempo y va a agarrar con esta cadena, mm. entonces... Y el, y el efecto de la voz de Morales también tiene MIDI, también conectémoslo para acá, entonces dice, ah, ah ah Y
0: ah, cae el
1: agua, suena en el tiempo, y también agarremos la batería y el teclado. tratamos de conectar todo lo que podemos a la cadena MIDI para que todo vaya así como... Secuenciado. Secuenciado, a mí me encanta eso, vamos. Y es un hueveo igual porque
0: no tengo bueno, una cantidad de cables. Bueno, no sea conectar gente. eso y no solamente conectarlo, que la cadena funcione y hacer que todo esté así como wean. mira A mí generalmente me pasa que cuando vamos a ensayar o
1: a tocar, siempre como que todos los demás están al tiro listos. Como que llegan con una guitarra, así, llegan con la guitarra, enchufan la guitarra, y estoy, estoy listo. Llega el otro así, chufa un bajo, estoy listo. Y Marito, así, ¿qué fácil Y yo así media conectando hora, bueno, así hora. el cable para allá. Esta es en la entrada, esta es en la salida, que este se conecte con el de
0: acá. No vayan a mover este, aquí. que puedan mover este que la no, cagada. Sí. Entonces, es un tema, pero a mí me entretiene. Pásame eso, una o sea, zapatilla, bueno Por favor, me faltan más zapatillas acá.
1: Siempre, siempre. O sea, bueno, yo tengo que andar. Yo ando con un bolso solo para llevar eh, cables. Por ejemplo, para, para todo esto que te he contado. Así como. Bueno, muchos cables, bueno. de los cables MIDI, los cables de línea, las, las zapatillas para conectar cosas, los enchufes y las fuentes de poder. Entonces, es un, un, un tema. Bueno. De hecho, es lo que a mí me encantaría, bueno, que en mi sueño, ojalá que me esté escuchando algún auspiciador, a, me gustaría <risa> tener todo dos veces. Oh. ¿Cachai? Cosa que yo tenga todo en mi casa enchufado y que nunca lo desconecte. No, claro. Y que si voy al otro lado, me llevo eh, todo lo otro porque claro. me pasa que si.
0: Pensé que iba eh, a decir. Que fuese ese que fu No. Pensé que iba decir así no. <risa> me encantaría que todo fuese a los Nikola Tesla, ¿cachai? Oh, claro, también. No. Chao, cables, chao estar conectado a la electricidad. Pones, pones el pedal, ¡pum! Funciona. Mira, yo tengo, yo tengo un home studio en mi casa, y cada vez que
1: tenemos que tocar, lo que sucede es que tengo que desarmar todo, lo tengo que llevar, y después cuando vuelvo. armar todo. Que y, y generalmente pasan como una o dos semanas en que. En en que no armo todo porque es un tema. No, no, es, armar una tarde, todo, es una tarde. es armar todo, ¿cachai? Una tarde. Es como, no es como tocar guitarra
0: acústica. Porque... ¿Te acordáis te cuando uno instalaba eh, Windows 3.1, <risas> Que eran con disquete del 1 al 12. Sí. Ya, más cual. o menos así. Eso, y eso. eso es, por ejemplo, algo que a
1: mí me encanta de los instrumentos acústicos. O sea, me encanta la guitarra acústica. Me encantan los pianos. Y cualquier instrumento que tú lo agarres y suene, ¿cachai? me gusta eso, o sea, tengo hartos instrumentos en mi casa de ese tipo, así, huevitos cositas, eh, una calimba una guitarra eh, tenía un piano, no tuve que andar, pero me quiero comprar otro piano de nuevo porque hay una gran diferencia entre esos instrumentos que están ahí, que tú vas y los tocáis mm. a todas estas otras cosas que hay como que hacerle todo este proceso claro que salen cosas impresionantes o sea, conectar todos los cosas y hacerlo sonar y grabar podí básicamente experimentar y hacer lo que quieras pero tiene una barrera que es como que si tú no sabes configurar o no sabes hacer no podías entrar o si tenéis toda la cosa de desenchufar lo tenéis que enchufar, ¿cachai? es como un proceso un poco más lento que agarrar una guitarra acústica y ponerte a hacer así po, ¿cachai? Ya está. Yo, yo estoy todo el día tocando guitarra eh, Porque es más fácil Que Ir así a conectar toda esta cadena De cosas que te digo Y ponerse a hacer, a hacer algo Ahora yo pa, pa, Hay momentos pa, para cada cosa Entonces ahí uno Se tiene como que organizar Pero pero está entretenido Igual un poco lo que estamos haciendo eh, son, De forma Sonora uh -huh. O sea, nosotros estamos como en un proceso en donde queremos hacer como una mezcla entre un sonido un poco electrónico con un sonido que no es electrónico y que ahí algo se arme, que todavía estamos como buscando ese, ese sonido. Yo creo que está entretenido porque estamos experimentando y tratando de lograr algo que nos guste y que nos acomode y que ojalá sea una propuesta... Bueno, creemos que es una propuesta diferente igual.
0: Totalmente. Sobre todo lo que nos has comentado ya... Eh, por ejemplo... ¿Has experimentado, me imagino, no solamente salir por línea directa... Sino que también por algún amplificador, alguna caja, algún, algo en particular? Sí. Eh, ¿Con cuál cosa? ¿Con la ¿Con la voz? ¿Vos o, o
1: teclado? Sí, es que, mira, yo tengo un Ampli. Tengo un Ampli que es un hard key Una cosa bien grande, así como que es para teclado. De hecho, tiene esa posición que tú y el 45, te lo pones y te queda apuntando 45 tocar, grados. Que queda, claro. Eh, y que tiene un montón de entradas. Entonces, en ese Ampli, básicamente lo que yo hago, yo tengo unos monitores de estudio y. Eh, saco una copia para ese amplificador entonces lo que estoy tocando cuando estamos haciendo ensayo cuando estamos grabando ensayando, está sonando por los monitores de estudio y sale copiado por el amplificador eh, y para tocar eh, voy con algunas cosas por el amplificador y con otras cosas por línea directa y depende de lo que el local permite de lo que el local permita claro, lo y de lo que de, que también las configuraciones cambian, po, o sea, a mí me gustaría ir con todas las cosas para todos lados, ¿cachai? Y es un tema igual, po. Mm. Por ejemplo, weas que pasan aquí en Chile, así que también lo he visto y como sigo a harta gente de la música, me entero que les le pelan las weas,
0: no, sí. ¿cachai?
1: O sea... Eh, vayan a hacer una prueba de sonido y estáis saliendo y te roban las, las cosas, imagínate, pues entonces como que también pasa que no te dan ganas de andar con todas las cosas, pues es mucha ¿Caché? plata, mucha plata, pues eh, eh, o sea, los instrumentos son realmente caros, lo que estábamos hablando en antes, cuando ya pasáis un cierto eh, nivel de, de cosas que queréis lograr son caros, pues entonces que te roben un instrumento no es ni una gracia. Y andar agarreando las cosas para todos lados es un riesgo. Entonces, claro, a mí me gustaría poder tocar con toda la...
0: Todo el
1: aparataje técnico. Todo el técnico, pero no se puede siempre.
0: Sé sí que sí. Muchachos, ¿qué les ha parecido este tremendo setup completo, ultra detallado? Que mira, en, en el
1: Instagram de los Blasters, Instagram.com slash los Subimos fotos ahí de cuando estamos ensayando o cuando estamos grabando y ahí hay varias fotos así por si se meten los interesados o interesadas pueden ahí empezar a cachar las cositas que van saliendo. Mm. Por ejemplo estamos grabando unos bajos ahora, eh, te, estamos haciendo unos nuevos temas entonces yo tenía que grabar el, un bajo y estamos con un moog Estamos usando un MOOC que no es mío, lo prestó Morales Group que es del grupo y también ayer fui a grabar, antes de ayer fui a grabar donde mi amigo Martín que tiene un bajo así pero una maravilla, entonces fui a grabar allá. Entonces por lo mismo, tratando de conseguir lo mejor, mejor sonido entonces hay que ir a buscar ¿Dónde cosas dónde está, donde está y, y hacerlo, así que interesante igual.
0: ¿Qué te parece, Mario, si vamos a escuchar otro poco más de Los Blasters? Escuchemos, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar ahora el clásico con el que se abrió Los Blasters, Buscan en Ti. Busca en Ti. Sí. ¿Qué, ¿Qué le podemos contar a la gente de lo que vamos a escuchar ahora? Mira, Buscan Ti es un tema que, que para mí es
1: súper importante porque fue la primera canción de Los Blasters. O sea, cuando yo, yo tenía otro grupo... Y cuando yo terminé mi etapa en, ese en esa banda y decidí como ya hay que hacer un proyecto nuevo. Eh, esa fue la primera canción que salió. Entonces ahí partió realmente los blasters. Y, y yo encuentro que esa canción está súper buena porque la, primero lo que dice es importante. O sea, cambió completamente la dinámica de... ...de lo que se decía comparado con el otro grupo que yo tenía antes... ...que era de funk... ...de donde hablábamos así como de la fiesta... ...y de la diversión y de pasarlo bien... Y ...que está bien también... ...pero en el fondo... Eh, ...no sé, había otras cosas que yo quería decir... ...entonces Buscantilla era como algo que ...la exploración más personal... Importante, ...claro, importante, o sea, como decirle a alguien... ...oye, en realidad si tú necesitas algo... ...no tenés que preguntarle a nadie... ...tú puedes pensar... ...buscar en tu interior y ahí están las cosas ¿cachai? entonces la que fue algo que me pasó a mí y yo dije ya entonces voy a escribir eso así que escuchamos la letra y después conversamos más de cómo fue buscan
0: eso nos vamos con buscan Ti de los Blasters muchachos yeah. Muchachos, vamos. vamos arriba, episodio número 40 acá. 40. En vivo y en directo, no stage desde los headquarters de Amplify Latam, acá en Providencia, Santiago de Chile. Latinoamérica, el mundo, planeta, tierra. Chique, 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 chique. Gente. Muy agradecido, por supuesto, de que estén acá haciendo este gran episodio junto a nosotros. Le mando un gran abrazo a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, siempre un café para todos. También abrazo a nuestros queridos amigos de Rockaxis, ahí está el rock. Y por supuesto a nuestros grandes amigos de Latin Wave, ahí está todo el Sport Action nacional e internacional. Vamos ya entonces al set de transmisión junto a nuestro querido... Amigo, invitado Mario Miqueles. Muchas gracias. Vocalista, tecladista, carichito. compositor, eh, humano que vive acá en humano, planeta Tierra. Humano, sobre ser todo. Ser feliz. Sí. Ser de luz.
1: Ojalá, po. que busca en ti. Sí, ojalá ser de luz. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de ser porque si no, nos vamos a ir a la B como humanidad. Puro <risa> sí. tratar de que estemos bien, sí, obvio. La dura que sí.
0: Eh, bueno, comentemos a la gente ahí que está en el Twitch qué es lo que acabamos de ver o sea, este es el primer. aquí partió la historia de los Blasters aquí partió
1: la historia de los Blasters y nosotros hicimos esta canción que, que se llama Buscan Ti que la produjo un gran amigo mío que es el Tata Vigorra eh, y la canción dice Buscan Ti, la respuesta está en Ti eso es como tratar de de incitar a las personas y de empujarlas a que no tienen que andar buscando en ningún otro lado eh, nada porque las cosas en realidad el mundo exterior nosotros no lo podemos eh, controlar ¿cachai? no podemos controlar lo que pasa afuera podemos modificar, podemos intervenir pero no controlamos los factores externos pero lo que sí podemos controlar es todo lo que hacemos nosotros ¿Cachai? Entonces, en realidad, si en vez de mirar para afuera miramos para adentro, puede que aquí nosotros encontremos algo donde realmente hacer un cambio eh, y todos podemos hacer un cambio en nosotros. Entonces, generalmente hay personas que están, y yo también me, me, me considero dentro de ella, que a veces queremos como modificarlo de afuera, ¿sí? porque como que las cosas no pasan como uno quiere, pero en realidad es al revés. ¿Sí? el mundo sigue está ahí, pasa todo el tiempo eh, y nosotros desde lo que somos es que podemos hacer algo entonces intentamos hacer como una especie de historia así como historia media película para poder contar ese esa ola, igual y ahí salió ese videoclip que lo hizo eh, no me acuerdo el apellido pero era el Felipe que fue el director eh, y que nosotros le dijimos que queríamos hacer como una especie así como de cortometraje Como que no sea ni de un grupo, ni que salgamos tocando, ni nada Como otra cosa, fue como fue como una experimentación en realidad La canción fue una experimentación, el video fue una experimentación Y fue una linda experimentación porque dio paso a todo lo que ha venido ahora ¿Cachai? Así que encontré mortal que hayamos hecho ese video Busca en Ti y esa canción que ya tiene, va a cumplir como 10 años, imagínate.
0: Bacanísimo, y de ahí, de ahí nace. Sí. De uno. Entramos ya entonces, muchachos, a este nuestro último bloque de conversación, pero el, el que más nos gusta también. Lo pasamos bien acá en este bloque que se llama Al hueso. Al hueso. Sí, que Eso. sí, tenemos acá un set de preguntas eh, preparado por nuestro querido Para amigo. Saber, mi cierto. Lado más íntimo. Che, todo lo que está ocurriendo con los Mario Blaster y ultima. los Blast, claro que sí, acá tenemos un pool de preguntas hechas y desarrolladas por todo el equipo de Amplify oh, Yo no estudié igual, pero voy a hacer lo mejor posible. Vamos arriba vamos arriba. Partimos con preguntas simples y de ahí vamos más complejizando esta, esta cosa, esta cosa. Eh, Comida favorita Pizza, pizza, es que me gustan las pizzas, una mira, pizza, y, mira. y no solo
1: me gustan las pizzas, sino que es, eh, eh, es como eh, evolucionado en mi masa. Entonces yo hago buenas pizzas. Así que en ah, este momento, y además sí. Sí, po, o sea, me gusta mucho comería todo el día pizza, pero además hago buenas pizzas, así que cuando quieran, todo invitado a mi casa mortal. y yo hago pizza. Eso, qué rico.
0: Y masa sobre la misma, masa a la piedra o más sí. allá con...? No, a
1: la piedra, así delgadita y después encima todo lo que, es, lo, lo que sea. Bueno, acá, mortal.
0: Seguimos entonces. Rico, mi nombre. ¿Copete favorito?
1: El copete favorito es el vino. Me gusta demasiado el vino. Eso. Jugo de uva, le digo yo.
0: Ay, qué rico. ¿Droga favorita?
1: Marihuana. Mortal. Rico. Y es que una planta, además. Además, pues, natural. Yo el otro día decía, ojalá existiera algo que fuera natural que me hiciera sentir feliz. ¡Ah! <risa> sí,
0: ojalá existiera. Ojalá existiera. <risa> no,
1: cannabis, hace mucho tiempo, me encanta. Me encanta que yo aprovecho de decirle a la gente que me encanta cultivar. Eh,
0: sí, me gusta mucho. Mira ahí al hueso dice, hermano, ¿cuál es tu objetivo o dónde te gustaría llegar con los blasters? Afirma, oh. este, este ya es directa, esta, se saltó todo el, el cariño, el pololeo previo, el romanticismo, no, vamos al hueso de frente. Mira, lo
1: que, lo que nosotros siempre conversamos con nuestro con, con, el, con el grupo de las personas con las que estamos trabajando los blasters, es que lo que nos gustaría y nuestro sueño es como poder... Poder tener como un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Así como... Más movimiento. Es como poder entrar a este ciclo así como musical y que, y que podemos entrar así y estar tocando constantemente en diferentes lugares y, y pasar en realidad de los escenarios en los que generalmente tocamos a otro tipo de escenario más grande que son como los festivales. Ese es nuestro objetivo. ¿Cachai? Como que entrar al circuito de los festivales, porque nosotros todavía tocamos en. No, no en, la, en la cosa de los festivales, sino que en lugares, en bares, o armamos nuestras fechas o cosas así, como bien específicos, no sé, en las sala de CCD, o hacemos nuestros recitales, pero en realidad. Eh, para que podamos llegar a una mayor cantidad de gente necesitamos llegar a escenarios que sean más grandes y poder hacer más cosas, entonces va de la mano con un poco con tenemos dos desafíos, ese por un lado, pero sabemos que para llegar a eso tenemos que hacer material de mejor calidad y tener una buena propuesta entonces por otro lado nuestro objetivo es que ahora estamos haciendo un EP de tres canciones nuevas eh, ahí están todas, no... en este momento están toda energía puesta en esas tres canciones, ahí están las la ficha. Ahí está ahí está todo estamos haciendo es, es, es lo que estamos haciendo. no hemos ensayado últimamente porque estamos grabando. Eh, estamos produciendo las canciones. Nos juntamos a grabar cosas. Nos juntamos a escucharlas. Eso es como es lo que estamos ahora. O sea, ojalá con esas tres canciones podamos de nuevo agarrar otro train y empezar a, a tocar más. Eso es lo que nos gusta, básicamente.
0: Mortal. Tocar. Bacán. Si nos vamos ya, bueno, sigamos un poquito más suavecitos. Si ya... Una gruesa al tiro, viejo. La pregunta. Che, cáchate del nino, la que se sacó. Vamos arriba. Eh, ¿Te gusta el ají? ¿Eres una persona sí, de, de ají? Ají, picante. México, me gusta México.
1: Porque todo picantito. Eso. Me gusta. Estaba, estuve en México con mi cosas bien picantes. Y de Chile me gustan las cosas picantes igual. Me gusta el ají.
0: Bacán. Una vez
1: una persona eh, me regaló, o le compré, no me acuerdo cómo fue... Una bandeja de los ajíes más picantes del mundo. Uf. Y me comí unos ajíes así de la muerte. <risa> Había uno naranjito que era de este porte que casi mató a un par de amigos míos. Afírmate. Afírmate, pero sí, aguanta el ají.
0: Mortal. Eh, ¿Tú sabes lo que le pasó a Lupita? No sé. ¿No? Sí sabe, ¿Qué sabes. Le no ¿Qué sé. le pasa a Lupita? No sé. Pecarle. vamos arriba. ¿A anda con problemas, Lupita? ¿Qué sé yo? <risa> eh, si te pregunto por eh, el almuerzo preferido de Mario.
1: Mira, mi amor. Yo soy un puta que soy mañoso. Es que me pasa por blaster, ¿cachai? Porque no me gusta comer cosas que. como que sean. como que intento comer lo más natural que puedo. Cosa que es súper difícil igual. Entonces mi almuerzo así ideal es algo que sea como natural. Que tenga, ponte tú, no sé, ensaladas, legumbres, ar arroz, eh, jugo así natural, cosas así. Eso es lo que me gusta. Pero está difícil igual, porque, o sea, no todos los días se puede.
0: Mm. La dura que sí. Mm. Más como está la wea ahora. Más como está ahora. Man. Película favorita de la vida. De la vida. Uf, yo creo que el Padrino.
1: No, oh, buenísima. Padrino, porque yo no soy de mucho ver tele. Me gusta ver películas, pero cuando veo mucha televisión, me la paso más haciendo música o, o dibujando. Entonces como que... Ver tele como que no me, no me, no me funciona mucho, pero me acuerdo que... Que esa película como que nunca se me ha borrado de la mente bueno. He visto hartas películas buenas Pero la del Padrino es como No sé bueno, Es una mezcla entre lo que pasa, la música La escena Clásico Así que yo creo que esa,
0: esa bueno. Software preferido
1: Software preferido ah, y ahí, ahí yo te podría Que soy muy ñoño con los software Mira, para hacer música Yo utilizo Logic Pro Tools no lo uso porque mi, mi, en particular mi máquina no funciona muy bien con Pro Tools, pero con Logic funciona bien. Pero los manejo las dos. Esa, son mi, esa ya es ya una de mis herramientas favoritas porque con esa puedo componer. Puedo uh -huh. Componer y grabarme. Eh, otra herramienta favorita que tengo. O sea, otro software favorito que tengo es. Eh, el email. El email, bueno, o sea, yo hago una cantidad de cosas con el email impresionante, así como trabajar, pues básicamente, o sea, no podría trabajar sin el email y otro software que me gusta mucho cualquiera que sea como para diseñar, porque yo soy diseñador y me gusta dibujar y hacer cosas así como ponte tú, no sé, Illustrator, bueno y hoy en día como me dedico también al, a la web y cosas así, eh, Figma Ah, para los
0: más... <risa> para los más, en,
1: para web. Los más en web. Figma, ahí también me manejo. Y así. Eso es más o menos.
0: Mortal. Mortal. Eh... Buenas
1: preguntas.
0: Buenas preguntas. O sea, hay un set de 25 preguntas que estamos que el nino se tiró, güey. La letal al tiro, po, <risa> ¿Alguna vez te pasó alguna talla eh, importante en un show que tú hayas asistido?
1: Asistió así como de público? ¿De público? Una talla. Ponte tú, una vez fui a, a ver a, a Cultura Profética, al huevo.
0: ¡Oh, el al huevo! País. Y...
1: Oh. Mmm, Fuimos varias personas y yo me acuerdo que yo había cultivado, entonces nos llevaba unas cositas así de la selección personal. Y me acuerdo que.
0: Del huerto. Claro, Frutos fui. del
1: huerto. Frutos del país. Y me acuerdo que entramos <risa> y. Y listo, pues, así nos pusimos bien contentos para esperar a Cultura Profética y, y se atrasó la weá. como tres horas. Oh, y fue como. Fue como medio psicodélico igual porque como que estábamos ahí, como que pensamos que iba a empezar el show y en realidad no empezó nunca y era de una discoteca y está llena de gente, bueno, fue como una locura tres horas esperando ahí a Cultura Profética
0: en otra dimensión Uf. pero después tocaron y estuvo bueno A mí me pasó una talla con Cultura Profética que los, los fui a ver eh, en su primer show que hicieron en el Movistar Arena su primer Movistar Arena y los tipos, una hora tocando, dos horas tocando, tres horas tocando, y onda ya decían ya y chao y volvían y se mandaban otra hora otra hora tocando, otra hora tocando, otra. repetían temas, ¿cachai? Cuando los locos iban en la en la hora número cinco tocando. Bueno, ya está chat. ¿Y te qué hiciste? Te fuiste. No, oh, me fui a sentar atrás y a meter las piernas, loco. Así como, tanto rato, así como, weón. Cinco horas metido sí. en un show, así como. He oh, estado shows así. Me gustan esos shows así. Mira, yo.
1: Ponte tú, George Clinton es de los que se manda shows así largo. Y una vez yo fui a un recital de los chancho en piedra, que los chancho en también de repente nacen shows las así. Las maratónicas, sí. Puta, yo encuentro que esos son, son eh, buenos espectáculos. Pero claro, hay que ir preparado, que ir preparado. como público ah, sí, para man. vivir
0: una cosa así. Yo me mamé cinco horas de cultura profética y me quería matar al final. Ya está, así sí. como, bueno, no doy, más tengo, no, otro, no tengo doy otra, más.
1: tengo otra anécdota a propósito de nuestro amigo Nino que, que nos ha enviado algunas preguntas acá. Una vez fuimos a ver a los Red Hot Chili Peppers. Pero hace mucho tiempo atrás cuando tocaron aquí en Santiago en la estación Mapocho, estación Mapocho. Y teloneaba un grupo que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba el grupo que teloneaba. Bueno, pero en fin. La cosa es que abrieron las puertas de la estación Mapocho. Puya. Puya. Buen grupo, bueno. Y me acuerdo que abrieron las puertas de la Estación Mapocho y entramos, toda la gente así de haber sido como a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, y entramos todos y ¡ay! se llenó la Estación Mapocho o sea, a las 2 de la tarde la hueá llena y el recital era a las 10 de la noche ponte tú, a las 11 de la noche y estuvimos como 7 horas esperando. esperando y estaba tan lleno el lugar, es? que en un momento ya tú estás sentado, en un momento ya no estás sentado, en un momento estás parado y después estás parado suspendido. Y, estás con la así. y suspendido, y suspendido y yo les decía a mi amigo, les decía bueno, tengo los pies en el suelo decía yo estoy con los pies así, en el, es suspendido, tengo los pies en el aire solo no me caigo porque hay demasiada gente, y ahí estuvimos poba, siete horas esperando a los restos Chili Pepper. estuvo súper bueno ese recital súper bueno, pero Claro, imagínate, po, lo que hay que vivir así mm. para esperar su buen recital. Pero en fin, pues valió la pena. Totalmente. Valió la pena. Buen recital ese.
0: ¿Eres una persona más de los Simpson? ¿O eres una persona más de Superman Batman? No, los Simpson. Los Simpson, me gusta ese tipo de humor.
1: Como sí, me gusta ese tipo de humor porque de, eh, eh, Superman y Batman claro, como más Marvel y cosas así, me gustan los dibujos y esa onda pero me gusta más lo otro porque tiene como un humor como, no, no sé más rebuscado, sí, esas o sea, me hacen que me cago a
0: la risa con ese tipo de cosas así <ríe> mortal eh, vámonos ya a las preguntas las que se dieron Nino, ya oh. más, más complejita, ya más al hueso. Mal hueso, Al hueso. Mal hueso. ¿Eres una persona creyente? ¿Eres una persona Creo... de, de Jesucristo? ¿Eres no. una persona de... Iglesia? De, no. De, ¿De Buda? ¿De...? De, de, de no. Krishna. No.
1: Yo... Eh, mira, yo fui en un colegio católico toda mi vida y todos rezábamos todo el rato, Dios, Diosito y toda la cosa. Yo ahora en este momento... Mmm, yo como que me alineo con la naturaleza por ejemplo yo es que creo que son conceptos ponte tú para mí Dios hoy día es como el universo es como todo lo que existe y que está ahí pero no es como una persona que no, como que no, no estoy quizás tan conectado como con la religión en sí con las cosas y con lo que sucede Sí, y puedo y para mí parece que es como algo claro, mágico, así como quizás como que eh, hay algo más allá, pero no de religión no, no.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo. Eh, oh,
1: esa. Me llegó. Esa. Que esa
0: es cruda pero miedo
1: como generalmente no pienso en ese tipo de cosas porque como que trato de mantenerme bien así, como bien posible. lejito no más positivo y tirando para adelante pero por ejemplo he pensado a veces eh, cosas que me darían miedo y que y que así como que me dejarían para la caga por ejemplo que me pasara algo en las manos eso a mí me da miedo que me pase algo en las manos porque por ejemplo no podría tocar ningún instrumento ¿Cachai? Aparte de tocar instrumentos, yo dibujo. Que a mí quizá los dibujos me gustan y lo hago quizás más que la música. Pero es algo muy personal, entonces no mucha gente lo sabe. Pero dibujo demasiado, entonces las manos. Me gusta mucho hacer cosas manuales, con materiales y cosas así. Entonces creo que si me pasara algo en las manos yo soy como un miedo, pero aparte de eso, como que soy bien positivo para pensar.
0: Así que trato de andar con la buena onda y al máximo, eso. Sí. ¿Cuál es el recuerdo más brillante que tienes de tu vida? ¿Más brillante? ¿Así como que se me ocurrió a mí algo brillante? No, me refiero, por ejemplo, eh, no sé, aprendiste a andar en bicicleta con tu papá y eso te... No sé, un recuerdo que sea brillante de emocionalidad, ¿cachai? De algo que te marcó a fuego y sea tu recuerdo así de felicidad épica. Mira, me pasa con la
1: música porque... Yo soy autodidacta. Entonces, no... Nunca he estudiado... O sea, he estudiado, obviamente. Nunca formalmente en algún lugar, pero yo soy... Me, soy profesor igual. Estudié docencia y, y me he dedicado mucha, mucho tiempo a hacer clases. Yo, como más de 15 años haciendo clases. Entonces, eh, he aprendido y he estudiado solo música. Entonces cosas que me han pasado, es como que en algún momento estoy tocando así un instrumento y es como que me doy cuenta de como que aprendí, ¿cachai? Y esos momentos como que me dejan para la cagada, así como... Porque me ha pasado lo siguiente, ponte tú, no sé, la primera vez que empecé a tocar piano y a practicar no tenía idea lo que estaba haciendo y aprendí súper mal. Entonces pues me explicaron unas cosas y como que lo voy a aprender mejor y de repente pasa un día en que como que uno pasa como una etapa y después como que no volvís para atrás, po. esos momentos son como mágicos, no sé, moví los dedos más rápido, hice unos acordes que no podía hacer y después nunca más se me olvidaron, lo mismo con la guitarra, lo mismo con es como cuando llega un momento en donde siento como que le saqué un poco el rollo al instrumento y eso me hace sentir súper bien man. me hace sentir así contento, realizado eh me llena de energía, me hace sentir alegre porque es como que puedo hacer sí, más cosas, pues como otra herramienta para poder hacer algo
0: ¿Cómo te visualizas dentro de los próximos cinco años? ¿En qué está Mario en cinco años más? En la música en la música principalmente
1: en cinco años más lo que voy a estar haciendo es eh, vamos a estar tocando obviamente con los blasters vamos a estar probablemente haciendo una gira por, no solamente por Chile sino que por afuera del país que es una, una meta que tenemos así como de ir a tocar a otros lados y, y con nuevas canciones grabadas y dedicándole harto tiempo a tocar eso así me veo como dando vuelta un poco esta ecuación que está hoy día como al revés para nosotros que somos gente que como que nos dedicamos a la música pero todos tenemos como mm. otra área en la que, que nos desarrollamos para claro, entonces todos tenemos como que dedicarle un poco más a esto para agarrar las lucas, para el otro lado y esas cosas es como que tratar de dar la vuelta así que eso pretendo hacer estos cinco
0: años que vienen Mortal, ya la última dos preguntas para suavizar la cosa para suavizar la cosa eh... ¿Qué te ha parecido la invitación a No Stage? Mira,
1: a la gente que está en sus casas o en cualquier lado que está mirando esto que lo va a mirar en cualquier momento
0: Multiplataforma. de partida van a ver, está.
1: están viendo una imagen así muy buena a mí lo que me gustó de este espacio Tabacán, porque eso es lo que yo eh, a lo que me refiero cuando hablo de la calidad de que las cosas en Chile están buenas es como las bandas cuando tocan hay proyectos como este tú lo veis, está súper, o sea la perspectiva de lo que están viendo en la casa probablemente vean de allá para acá se ve súper bien pero de aquí para allá también se ve súper bien hay buen equipamiento hay una persona trabajando al otro lado cierto entonces es como que hay una buena calidad y, y a mí me parece que estos tipos de proyectos son los que le hacen bien al mercado de la música y a la industria de la música, po. así que yo feliz bueno, de estar aquí eh, feliz de la invitación y que les deseo toda la suerte. Que ojalá puedan seguir creciendo todo el tiempo.
0: Bacán. Última pregunta para cerrar el bloque.
1: Excelente.
0: ¿A quién te gustaría convocar acá a No Stage? Que tú dijeras, mira, sois que van? este Estaría bueno para pa No Stage. Un buen invitado. Un buen invitado para No Stage de Chile,
1: de la gente que está acá. Eh, mira. hoy ay, está ay, buena esa, es que tengo hartos proyectos ahí en mente, tiene que ser uno nomás a ver a quién podría invitar, de qué han tenido últimamente, han tenido Soul, eh, han tenido Jazz han tenido... mira
0: Jazz no hemos tenido, hemos tenido Metal, hemos tenido por supuesto Rock Clásico, Progresivo eh, un poco de psicodelia hemos tenido pop hemos tenido eh, un poco de soul hemos tenido funk ahora hemos tenido eh, nos falta sí nos falta el ska el ska, eh, ska no, no hemos invitado a banda ska y, ¿Y reggae y reggae directamente si sí, malamen que es eh, una banda entre santiago y, y Concón eh, y los muchachos hacen un, un, un reggae así medio californiano, un Cali Roots, que se llama, no, súper, súper, súper bueno, súper bueno. Eh, hemos tenido ahí de, un, un popurrí, por supuesto, del área musical. Sí, es que, es que, por ejemplo, si tiene que ver con el ska, que
1: tú me dijiste no ¿Tenía alguien ska, eh, mi amiga Italia, que también es, Obviamente voz de, femenina del reggae Ella también tiene un proyecto que se llama Manifiesto Ska Entonces ella tiene este proyecto Ska Tiene un proyecto también que, que canta con, una, con unos coros Y aparte ella tiene su proyecto solista Que es reggae Y aparte ella toca obviamente con su hermano que es el Kike Neira y, y, y hace todo el tema que la producción etc Así que yo creo que Podría ser una excelente opción ahí estaría que invita a la Talula Neira y Sí, yo te hago todos los contactos. Ah,
0: muchas gracias,
1: muchas gracias. Vamos a Además que una mujer que también eh, bueno estaba estudiando gestión cultural, pero que es una persona que se, se desenvuelve no solo en el área artística como cantante y como compositora, etcétera, sino que también como de la, en la gestión cultural qué importante esa área mm. ¿cachai? ella ha estado participando en, en, en un montón de, de actividades no solo aquí en Chile sino que también fuera de Chile relacionadas con el mercado de la música chilena así que yo creo que ella tiene una visión importante que poder a lo mejor compartir
0: y aportar
1: y aportar porque además ella es una persona muy activa no solo porque obviamente participa tocando con su hermano que es un icono de la mm. música reyes, sino que también por lo, porque, por lo que ella hace y ella tiene mucha experiencia se ha tocado en una cantidad de escenarios en Chile y en el mundo así como importante y además que ella eh, hace como la gestión y pues, la producción de, de todo este proyecto, entonces tiene mucha información importante que todos deberíamos saber claro que sí, y además que es una tremenda mujer, así que aguante
0: Bacán. Mario entonces te dejo el micrófono abierto ahora para que tú puedas comentar, hablar, hacer y deshacer eh, con las palabras al cierre para toda la gente que nos está viendo ahora en Twitch, en vivo e indirecto o para quienes nos van a ver obviamente eh, on demand en Excelente. multiplataforma ya, Entonces yo me voy a despedir como un blaster que soy Dale, dale y y le quiero decir
1: a la gente que, que aprovechemos cada momento de nuestra vida, que cada minuto en el que nosotros despertamos hay una nueva oportunidad de hacer cosas y que lo que hay que hacer mientras estamos vivos es pasarlo bien, disfrutar y cuidar po, el entorno, cuidar a los que están alrededor. O sea, eh, los Blasters es una tribu, esos son los Blasters, entonces... Si tú cuidáis el planeta, si tú tratáis bien a la gente, si tú andáis con buena onda, tú eres un blaster. Si hay una persona que ensucia, que deja la cagada, que no está ni ahí con la gente, esa persona es un anti-blaster. De ahí la canción anti, anti
0: La canción anti-blaster.
1: Entonces, toda la gente y todos los seres humanos que estamos así como en esta misma frecuencia de querer avanzar, de querer cuidar, de querer así como que esté todo mejor. Son todos considerados blaster. Y los que no son los anti-blaster. Pues lamentablemente van a quedar afuera. Eh, así que la invitación es que nos conectemos básicamente. Nos conectemos con, con nosotros mismos primero. Después con el planeta. Que es el único planeta que tenemos para hacer cosas. Hay otros planetas en el, la galaxia. Pero este es el único que nosotros sabemos que podemos hacer cosas por ahora. Que cuidar el planeta. Y disfrutar. Eso hay que hacerlo. Y si no hacemos eso, vamos a cagar. <risa> Literalmente. Literal. Así que eso es. A cuidarnos, a cuidar nuestro entorno y disfrutar que la vida es una maravilla de... Un regalo del universo.
0: Es una fantasía. Un regalo del sí, universo. Una completamente una fantasía. Así que eso. Bacán. Muchachos, hemos... Hecho este gran episodio, nuestro número 40, la edición especial del episodio 40, acá en los headquarters de Amplify, LATAM, junto con nuestro querido amigo Mario Miqueles, Muchas gracias, Oscar. de la banda Los Blaster, que los invito por supuesto a que sigan en las redes sociales, que los escuchen, que analicen su música y que la disfruten por sobre todo. Eh, es un, un, una banda que tiene todos los sellos de bien puesto, alto letalidad gran sonido, buenos arreglos sí, nos
1: sigan www.losblaster.com y ahí o si quieren escuchar música en es su red favorita Spotify, Youtube lo que ustedes usen, busquen Los Blaster y van a encontrar algunas cosas ahí para escuchar claro que sí, eso y nos
0: vemos pronto en un escenario aquí tocando en vivo como corresponde hmm, bacán, muchachos entonces ya estamos dando el cierre acá a este episodio, el episodio número 40 de No Stage, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Amplify Latam que obviamente está detrás de todo esto y, y con mucho cariño hacemos este gran programa, gran podcast y stream, cierto Así que eso, muchachos, nos vemos el próximo miércoles, nos vemos en una próxima edición de No Stage. Eso ha sido todo por hoy. Mi, son, mi nombre es Oscar Jorquera, yo soy Carocho y nos vemos con todo. Muchas gracias, yeah. nos vemos. ¡Chao! ¡Vamos, ¡Vamos arriba!